0: Hallo, danke an Maximilian und Felix, zwei neue Unterstützer von Erklär mir die Welt. Wenn ihr den Podcast auch gut findet, könnt ihr ihn auf www.erklärmir.at unterstützen. Das ist heute die längste Folge Erklär mir die Welt, die ich je aufgenommen habe und für mich auch eine der interessantesten. Ich habe Reinhard Heinisch zu Gast, einen Politikwissenschaftler von der Paris-Lodron-Universität Salzburg, er leitet dort die Abteilung Politikwissenschaft und ist ein absoluter Auskenner, wenn es um Parteien rechts der Mitte geht, also in Österreich die ÖVP. Mit der Rechts- und die FPÖ Rechtsaußen und um Erstere geht es heute, dass es in der ÖVP jetzt gerade und in den letzten Jahren so rumort, ist kein Zufall, sondern Teil einer breiteren Entwicklung in vielen reicheren Ländern wie den USA, England und Westeuropa, in der viele Parteien Rechts der Mitte ziemliche Probleme haben. Das liegt daran, dass sich seit den 80er Jahren in unseren Gesellschaften ziemlich viel bewegt. Andere Themen sind wichtiger geworden. Die Welt verändert sich. Damals sind auch die Grünen ins Parlament gekommen und die FPÖ hat den Wandel zur rechtspopulistischen Partei vollzogen. Was das überhaupt heißt, auch das klären wir mal ganz grundsätzlich in der Folge. Ziemlich viel ist seither neu und das hat auch große Parteien wie die SPÖ und die ÖVP vor ziemliche Herausforderungen gestellt. Um die SPÖ ging es in Deep Dive Folge 2 und das ist heute quasi die Fortsetzung zur ÖVP. Ihr müsst die erste Folge aber nicht gehört haben, um die heutige zu verstehen, aber ich kann es euch trotzdem empfehlen. Wir reden aber auch ganz allgemein über die Ära Kurz, was von ihr bleibt, wie es jetzt weitergehen könnte in Österreich, ob es für die ÖVP weiterhin schlau ist zu versuchen, die Inhalte der FPÖ zu kopieren. Aber es geht auch ganz grundsätzlich historisch darum, welche wichtiger Rollen Parteien rechts der Mitte gehabt haben, um etwa die Demokratie, Sozialstaat und die EU-Integration zu ermöglichen. Die zwei Studien und der Text, auf denen unser Gespräch zum Großteil beruht, die verlinke ich in den Shownotes und auf der Homepage. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Reinhard Heinisch. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. In der Wüste, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gibt es 4G-Empfang. Etwas, das es da, wo ich aufgewachsen bin, am Land in Niederösterreich, nicht gibt. Und die Anekdote über den Handyempfang aus der Wüste habe ich von Richard Bandera. Er ist Exportexperte der österreichischen Wirtschaftskammer und hat im Podcast Austria ist überall darüber geredet. Er macht dort nämlich mit Unternehmensgruppen immer wieder Ausflüge in die Wüste, Bandera lebt und arbeitet in Abu Dhabi und wie das so ist, wie der Umstieg von der Türkei in die Emirate war und was dort das Leben einfacher macht, hat er im Export-Podcast der Wirtschaftskammer. Austria ist überall erzählt. Jetzt zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Reinhard. Hallo. Schön, dass du da bist, wieder einmal. Ich habe mit einem Kollegen von dir, dem Tariq Abu Shadi, vor, ich glaube, es war circa ein Jahr, eine Folge zur Sozialdemokratie aufgenommen. Und da ging es darum, dass viele der Geschichten, die man in den Medien liest, zur Sozialdemokratie ein bisschen hinken. Also da war zum Beispiel oft von einer Führungsschwäche die Rede. Und was der Tariq aufgrund von vielen Studien uns erklärt hat, ist, dass es große strukturelle Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, die dazu geführt haben, dass sich die Sozialdemokratie nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern schwerer tut am Wählermarkt und Stimmen verloren hat. Die Gründe waren zum Beispiel ökonomische, also dass die Gewerkschaften weniger stark sind, oder, dass es weniger klassische Arbeiterjobs gibt, aber auch, dass sich so der Wettkampf der politischen Ideen weniger darum dreht, ähm, wie hoch ist jetzt mein Einkommen und habe ich einen Job, sondern dass so Themen wie, ähm, gehört der Islam zu Österreich, ist es okay, wenn homosexuelle Heiraten wichtiger geworden sind. Also, ich glaube, ihr nennt das, ihr Politikwissenschaftler nennt das die Second Dimension kulturelle Werte. Ja, und das war die Folge zur Sozialdemokratie kurz zusammengefasst und so ein bisschen was auf die Art möchte ich heute mit dir zur ÖVP und zu mitte Rechtsparteien im Allgemeinen machen. Das kann man ja vielleicht vergessen haben nach den erfolgreichen Jahren unter Sebastian Kurz, zumindest Wähler, erfolgreichen Jahren, auch die österreichische konservative Partei, die ÖVP, hatte lange und hat jetzt wahrscheinlich wieder ziemlich große Probleme, ähm, über 25, 30 Prozent zu kommen. Und Kurz war ja vielleicht auch ein bisschen eine Antwort auf diese Probleme, die es da gibt. Und wenn man über die österreichische Grenze schaut, dann, gibt's, dann merkt man vor allem in Westeuropa schnell, in vielen Ländern ist die konservative Partei nicht an der Regierung und auch dort gibt es große Probleme. In Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, Schweden, Dänemark und so weiter. Äh, aber jetzt jetzt und sicher gleich viel mehr, aber kannst du mal zusammenfassen, ähm, was sind denn die strukturellen Herausforderungen oder Probleme, die einerseits die ÖVP, aber allgemein mit den Rechtsparteien in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hatten?
1: Ja, eine spannende Frage und das sind genau die Themen, mit denen sich auch die vergleichende Politikwissenschaft beschäftigt, vor allem die Parteienforschung. Im Prinzip hast du die wichtigsten Herausforderungen im Bereich bereits aufgezählt. Das politische Umfeld ist für die Konservativen oder die Christdemokraten durchaus ähnlich und es gibt auch ähnliche Herausforderungen. Es gibt aber auch sehr interessante und sehr gravierende Unterschiede. Man müsste jetzt mal sagen, Österreich ist nicht Resteuropa. Österreich ist ein bisschen ein Spezialfall, wenn es um die Christdemokraten oder die Konservativen geht. Und wenn wir jetzt von der Rechten sprechen, dann müssen wir mal die radikale Rechte von der Mainstream-Rechten oder der gemäßigten Rechten unterscheiden. Und wenn wir uns in Europa umsehen, gibt es drei Typen dieser der Mainstream-Rechten. Da gibt es natürlich die Christdemokraten, die ÖVP ist ein gutes Beispiel, oder die christlich-sozialen. Ähm, dann gibt es die klassischen Konservativen, wir können auch noch sprechen, wie sich die unterscheiden, aber die konservative Parteien, denken wir an Boris Johnson und die Konservativen in Großbritannien und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Liberalen, also die ähm, liberalen Parteien, NEOS zum Beispiel in Österreich oder die Freien Demokraten in Deutschland ja auch eine Partei rechts der Mitte sind, die ja auch zu den bürgerlichen Parteien gehört, sind also auch alte Parteien, die jetzt aber weder christlich noch klassisch konservativ sind. Und jetzt, wenn wir uns ansehen, geht es denen allen gleich schlecht oder gleich gut in Europa, dann fällt uns auf, dass es vor allem den Christdemokraten eher schlechter geht. Also die ÖVP und äh, analoge Parteien, ähm, die hier abbauen, das sind teilweise die Christdemokraten. Und da ist die Frage, wieso trifft es die jetzt härter als zum Beispiel die nicht christen die anderen Konservativen, die in etwa gleich bleiben und auch die Liberalen bleiben in etwa gleich. Also da ist etwas bei den Christdemokraten, das da besonders ist und das müsste man sich ansehen. Und dann gibt es natürlich, so wie in Österreich noch, spezielle, spezifische Faktoren, die landesüblich sind. Und ähm, wir haben in Österreich eine Situation, wo eben die, ähm, die ÖVP zu einer Zeit, eben nicht also die kleinere Regierungspartei war und in dieser und quasi an eine große Koalition gekettet war. Und das war gerade eine Zeit, wo anderswo konservative Parteien sehr dominant waren und diese Dominanz konnte die ÖVP in der Zeit nicht ausspielen und daher ist ein bisschen Österreich ein Sonderfall, über den dann über den wir dann reden müssen. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt gibt es eben eine massive Herausforderung, die kommt von rechts, die kommt von ganz rechts. Da gibt es eben radikale rechte Parteien, rechtspopulistische Parteien, die eben, wie du es richtig erwähnt hast, weniger auf der sozioökonomischen Achse, also weniger im Bereich Arbeit, Kapital, Umverteilung mobilisiert, sondern im Bereich Identität. Und da gibt es dann quasi zu der klassischen Links-Rechts-Achse, wo es um ökonomische Verteilung geht, wo gestritten wird, wie viel Einfluss hat der Staat, wie, 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 sehr, wie sehr darf der Staat auf die, in die Wirtschaft eingreifen, gibt es quasi normal dazu eine, eine neue Achse, wo es um identitäre Fragen geht. Und da gibt es auf einem Ende eher so die liberalen, die Grünen, die Alternativen, wir nennen das auch äh, GAL, Grün, Alternativ, Liberal, aber man kann es auch groß und politisch nennen, das war ein liberales Ende dieser Achse. Und auf der anderen Seite gibt es das Gegenteil davon natürlich, Traditionalisten, Nationalisten und Leute, die halt, äh, sich bedroht fühlen von, von diesen liberalen Veränderungen. Und jetzt ist ja halt die Frage, wie positionieren sich die bürgerlichen Parteien, die konsolidierten Parteien jetzt in dieser Hinsicht. Die sind ja noch verhaftet in der klassischen Achse, müssen aber auch dort jetzt hingehen, weil dort ja auch Wähler sind. Und dort sind sie ja in Konkurrenz mit den neuen Parteien. Und einigen gelingt das besser und anderen gelingt das weniger gut. Jetzt ist es halt für eine große Partei, die natürlich etabliert ist, die, die viele Anhänger hat, viele Mitglieder hat, die in Institutionen verhaftet ist, schwierig, so eine Veränderung sehr schnell durchzuführen. Also ich finde eine kleinere Partei viel leichter, sich dort zu positionieren. Und daher treten auch Spannungen auf in diesen bürgerlichen Parteien. Manchmal kommt es auch zu Abspaltungen. Denken wir beispielsweise an die Partei NEOS in Österreich. Eine Abspaltung, die ja primär aus der ÖVP hervorgegangen ist. Und, ähm, und im Prinzip können wir auch, wenn wir vergleichen Türkis und Schwarz, diese Diskussion, auch dieser Konflikt zwischen Türkis und Schwarz ist natürlich ein Konflikt zwischen diesen beiden Achsen, wo eben für die Schwarzen die klassische Christdemokratie äh, mit christlichen Werten und eine, ein eher klassisches Verhaften in dem, in, in, in dem Rechts-Links-Spektrum, die, wo die, die vorhanden sind. Und dann für die Türkisen, eher die Frage der Identität, die Frage der Tradition, die Frage der Immigration im Vordergrund steht. Also das sind eben Reaktionen von bürgerlichen Parteien und in dem Fall von der ÖVP auf genau dieselbe Herausforderung, dass sich das politische Spektrum verändert und diese Veränderung ist auch eine Folge natürlich des Wandels der Zeit und eine Folge des Generationswandels wenn mit dem Abtreten der älteren Generation, ältere Leute sind natürlich viel stärker verhaftet parteipolitisch, Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir wählen oft dieselben Parteien, aber mit dem, mit dem Abtreten, mit dem, mit dem Ableben von Wählergruppen rücken ja neue nach, und mit diese neuen Gruppierungen, diese Bindungen nicht haben, dann sehen sich die nach neuen Parteien um, und daher wird, ist der Wählermarkt volatiler, und auch traditionelle Parteien müssen sich hier neu orientieren, und diese Krämpfe oder Kämpfe, die wir in der ÖVP jetzt gesehen haben, sind auch ein Versuch, sich auf diese Situation einzustellen und das sehen wir auch in anderen Ländern. Ja, und die Frage ist eben, wieso die Konservativen tun sich die etwas leichter, wieso tun sich die Christdemokraten halt etwas schwerer. Das ist so eine der interessanten Forschungsfragen.
0: Bevor wir zu dem kommen und überhaupt, was, was jetzt so der ideologische oder strukturelle Unterschied ist zwischen konservativ und christdemokratisch. Ähm, du hast angesprochen, äh, also die, die alte Partei, die ÖVP, die gibt es ja schon seit 150 Jahren, ich weiß es nicht, schlägt mhm. mich tot. Die muss sich jetzt einstellen darauf, dass die zweite Achse, so kulturelle, identitäre Fragen, die du beschrieben hast, jetzt entscheidend sind. Zum Beispiel, wie geht man im Islam um in Österreich, in einem traditionell christlich-jüdisch geprägten, Land. Und da hat die, hast du jetzt beschrieben, man muss auch über rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien reden, weil die die ÖVP vom Rand bedrängen. Aber gleichzeitig, wenn wir weiter nach links gehen, zumindest auf der kulturellen Achse, gibt es ja auch viele liberale Unternehmer, die haben eigentlich nicht viel mit dem, mit dem ganz Rechten äh, zu tun ähm, und darum gibt es ja auch äh, die Neos. Also, oder, mhm. ähm, also man muss an beiden Seiten schauen, wo positioniere ich mich strategisch. Und in den letzten Jahren hat sich ähm, wohl gezeigt, dass wenn man die, die progressiveren links liegen lässt und eher nach rechts schaut, zumindest wenn die FPÖ nach Ibiza in einer schlechten Position ist, dann hat man da in einem Land wie Österreich... Wo, wo der Liberalismus traditionell nicht so ausgeprägt ist, wahrscheinlich ein größeres Wählerpotenzial und Chancen.
1: Ja, genau. Also ähm, wenn wir uns die Wählerstruktur und Wählerinnenstruktur ansehen, dann fällt auf, dass die ähm, konservativen Parteien und äh, die erfolgreichen konservativen Parteien sich in Richtung in Richtung untere Mittelschicht, Unterschicht eher öffnen. Das heißt, dass das Spektrum in diese Richtung sich ausbreitet. Ähm, traditionell ist natürlich die, die Mittelschicht das klassische Wählerpotenzial, die Oberschicht, das Bürgertum das klassische Wählerpotenzial dieser Parteien und während traditionell die Arbeiterschicht und die untere Mittelschicht ähm, das Wählerpotenzial der Sozialdemokratie darstellte. Und ähm, jetzt sehen wir, dass die, die grundsätzlich unterscheiden sich konservative Parteien von christdemokratischen Parteien, dass, die, dass die, die Mitte, würde ich mal sagen, oder die untere Mitte der, der, der Christdemokraten relativ dünn ist, das ist wie eine, eine. Obere Mittelschicht und Oberschicht haben, sagen wir auch das Beamtentum, durchaus das gut bezahlte Beamtentum, das klassische städtische Bürgertum gehörte ja dazu. Und auf der anderen Seite gehörte ja natürlich auch eine gehörte ja auch die dann eine, eine Mittelschicht, kleinen Beamten, die kleinen Angestellten, aber dann auch eine Arbeiterschicht. Wir haben ja wir dürfen nicht vergessen, dass wir die ÖVP ja der Arbeiter und Angestelltenbund, also ist die, 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 die Arbeitertradition, die christlichen Arbeitervereine sind ein wichtiger Teil der ÖVP. Das sind diese Dreiteilung. Und es ist gerade diese Mitte zwischen der Oberschicht und der Unterschicht, die Eben bei den Christdemokraten in Bewegung ist, die sich teilweise in Richtung Grün oder liberal verabschiedet. Und gleichzeitig ist die Arbeiterschicht ein bisschen in Konkurrenz mit der FPÖ, mit der neuen Rechten, die eben über Zuwanderung und, und über diese Themen äh, eine Konkurrenz aufbaut. Während das oberschichtige Bürgertum, die, die Bildungsschichten, relativ solide bei der, äh, bei der ÖVP bleiben, wie gesagt. Und ähm, bei, der, bei den christlich-demokratischen Parteien kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Die sind ja historisch an der christlichen Soziallehre, an der Soziallehre der katholischen Kirche orientiert und werden besonders auch von der Säkularisierung betroffen. Und durch die Säkularisierung werden natürlich bestimmte christliche Moralvorstellungen über den Haufen geworfen, Stichwort Schwulenehe, Stichwort ähm, Geschlechtergleichstellung. Und damit... Geht denen ein wichtiger, und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal abhanden, dass, dass für diese Parteien immer ein wichtiger, also eine Art Unique Selling Position war, also eine Möglichkeit, anders zu sein als alle anderen. Und das ist ein Problem. Das einzige, der einzige Werte, der einzige moralische Anspruch, der noch besteht, ist bei der, bei der, der Zuwanderung. Dort können diese Parteien natürlich immer noch eine restriktive Zuwanderung. Wanderung äh, fordern. Also da kann man noch Restriktionen fordern, während in anderen Bereichen kann, können das diese Parteien nicht mehr, weil da würden sie einfach Wähler verlieren. Und das ist für die christdemokratischen Parteien ein Problem. Für die anderen konservativen Parteien ist das weniger ein Problem, weil die nie darauf aufgebaut haben. Bei den anderen konservativen Parteien, den britischen Tories, die haben einerseits eine Unterschicht und andererseits eine Oberschicht und ein sehr dünnes Zentrum. Und Sowohl die Ober- wie auch die Unterschicht ist relativ loyal, weil eben Parteien wie die britischen Konservativen relativ geschickt sind, Themen aufzunehmen und ähm, dann eben über aktuelle... Themen erfolgreich Wahlkämpfe zu bestreiten. Da gibt es auch oft die Kritik an den Konservativen, dass sie völlig beliebig geworden sind, dass sie keine also dass sie quasi, quasi ähm, keine, ähm, Ideologie, keine Ideologie mehr, mehr festhalten, sondern eigentlich nur noch das präsentieren, was, was populär ist. Das ist so ein bisschen die, die, die Einteilung. Vielleicht sollten wir aber auch sagen, dass du es das vorher angesprochen hast, was, was heißt eigentlich konservativ? Also die Konservativen als, als Idee und, und Bewegung gibt es nicht schon sehr lange. Und Konservative gehen einfach davon aus, dass man die Dinge, die bestehen, bewahren möchte. Das heißt nicht um jeden Preis, aber ein Konservative würde sagen, bevor ich etwas verändere, muss ich mal überzeugt werden, dass die Veränderung besser ist, als das, als das, als das, als das, als das was Bestand hat. Und daher waren die Konservativen nicht lange Zeit die Vertreter des Adels und auch die Vertreter der, der, der Großgrundbesitzer. Und dann, mit dem Zuge der Industrialisierung äh dann waren die zunehmend in Konkurrenz mit der Arbeiterschaft und ich waren die mit, dem aus, mit der Ausweitung des Wahlrechts gab es dann einfach viel mehr Arbeiter, dass sie die Konservativen überlegen mussten, Moment mal, wenn es mal Massenparteien gibt, dann haben wir einfach zu wenig Leute, wenn wir nur uns auf die Oberschicht beschränken. Und da gab es eben quasi eine Antwort von Seiten der Kirche, dass man eben auch Arbeiter, und das in Richtung Unter- und Mittelschicht öffnet und dann quasi eine Art konservativ- christliche Massenpartei gestaltet und auch aus denen gingen die äh, christlich-sozialen her heraus und verschiedene christlich-soziale Reformparteien. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurde dann die ÖVP gegründet aus den Resten dieser dieser Bewegung verschiedenen äh, Christ, äh, christlich-sozialen Strömungen. Und das Ganze beruft sich auf die katholische Soziallehre und auf ein eher organisches ähm, Prinzip wie die Gesellschaft so funktionieren. Während die Marxisten vom Klassenkampf sprechen, sprachen die Konservativen von der Kooperation, also wie der Kopf, den Arm und das, den, den, das Bein braucht, um zu funktionieren, der organische Körper, brauchen auch die Klassen einander. Und früher mal war das irgendwie auch ständig organisiert. Da braucht es den Bauernstand und die, den Mittelstand und die Arbeiter. Und daher auch die Idee des Ständestaates, der ja dann auch zu einer austrofaschistischen Diktatur führte. Und war dann im demokratischen Konservatismus nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das in halt eine Art moderne soziale Marktwirtschaft übergeführt und versteht sich halt in Konkurrenz Sozialdemokratie, war aber immer heterogener als die Sozialdemokratie.
0: Ähm, ich wollte zur Geschichte erst später kommen, aber dann, dann tun wir es gleich mit rein. Der Lorenz Enser-Jeder-Nastik, ein Kollege von dir von der Uni Wien, hat mir zur Vorbereitung eine Studie gegeben, wo es ja. genau darum ging, von Gidron und Zieblatt. Ähm, ja. Und das fand ich ganz spannend, Das ein bisschen wie du jetzt beschrieben hast, aber vielleicht ein bisschen weniger positiv für die konservativen Parteien und zwar ähm, schreiben die so in ihrem Review von vielen Studien, dass es historisch so war, dass ähm, die konservativen Parteien, wie du jetzt gesagt hast, sich gegründet haben, wie es noch keine, äh, wie die Masse noch nicht wählen durfte. Also Man durfte in Österreich, glaube ich, nur wählen, wenn man eine gewisse Steuerleistung geleistet hat, also nur Wohlhabendere. Und wenn dann alle wählen dürfen, muss ich mir überlegen, was tue ich jetzt? Und der Zieblatt schreibt in der Studie, ähm, und darum sind die konservativen Parteien zu den Meistern der Second Dimension geworden im Laufe der Zeit, weil die mussten einerseits die Interessen von wohlhabenden, ähm, Kapitalbesitzern, äh, reichen Unternehmern mit der Unterschicht, die du besprochen hast, zusammenbringen und das ging besonders gut, über moralische Fragen, über welche Rolle hat die Frau, die Hautfarbe, ähm, wie geht man mit Traditionen um? Ja,
1: richtig. Also äh, Gidron und Siebler sagen ja auch, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der, der Subtext des Ganzen, ähm, die Konservativen sind ja natürlich als Partei enorm potent, weil ja das potente Bürgertum die Oberschicht mit ihren finanziellen Ressourcen dahinter steht. Und natürlich ähm, hätten die die Möglichkeit, die Demokratie auch im Prinzip, oder hätten die die Möglichkeit gehabt, die Demokratie ähm, von vornherein aufzulösen, indem man einfach autoritär regiert. Jetzt ist quasi, jetzt könnte, jetzt könnte man die Konservativen auch als Möglichkeit sehen, dass man quasi ein autoritäres System verhindert und versucht, eine politisch potente Gruppe in ein demokratisches System einzuführen und zu verhindern, dass die sich verselbstständigen und mit ihren Ressourcen einfach eine Diktatur errichten, was ja in Lateinamerika, in Südamerika großteils passiert ist. Dort sind ja teilweise die konservativen Parteien, sind dann die autoritären Parteien gewesen, die dann auch die diversen Militärdiktaturen oder Diktaturen oligarchien dann bestimmt haben. In Westeuropa aufgrund der historischen Umstände war das dann nicht der Fall. Ähm, Vollkommen richtig. Die Konservativen sind natürlich dadurch wesentlich heterogener aufgestellt und durch ihre Heterogenität ja auch in der Lage, heute in diesem Wettkampf ähm, besser zu ruisieren. Du hast angesprochen ähm, den Sozialstaat. Naja, der Gründer des modernen Sozialstaats mit dem Umlagesystem ist ein gewisser Otto von Bismarck und äh, Österreich war es dann der Fantave. Und warum ging es denn? Da ging es darum, den den Sozialstaat zu errichten, damit die Sozialdemokraten weniger Zulauf bekommen. Aber ich unterrichte einen Sozialstaat so, dass natürlich hier die Familien, ähm, dass ich quasi die Frauen zwinge, äh, in die Familie zwinge. Das heißt, wir, wir haben, das war ja noch in, in, in also Österreich, und Österreicher meines Alters, werden sich noch erinnern können, dass natürlich ähm, die Männer in erster Linie diejenigen waren im österreichischen Sozialsystem, die über ihre Anstellung sozialversichert waren und die Frauen und die Kinder waren dann sozialversichert im Prinzip über die Anstellung ihrer Männer. Und wenn man sich dann scheiden ließ als Frau, stand man plötzlich vor dem Nichts. Genauso auch als Junge, wenn man sich da plötzlich aus der Familie entfernte, war man plötzlich, stand man plötzlich vor dem Nichts. Also das war kein individueller Sozialstaat, wo das Individuum sozial versichert war, sondern man quasi über den Breadwinner, über den, über den Ernährer der Familie, das waren im Österreichischen lange Zeit im Prost, als nur die Männer, Frauen waren oft nur Teilzeit, Teilzeit beschäftigt. Und nicht nur das im österreichischen Sozialstaat oder in dem konservativen Sozialstaat sind auch die Sozialleistungen an die Schichten angepasst. Das heißt, ähm, Beamten waren immer Privileg. wie kennen das in Österreich. Also wenn man die BVA hat, ist man auch immer besser dran, als wenn man eine andere Sozialversicherung hat. Ähm, also die, die Sozialversicherung in Österreich war schichtabhängig und natürlich auch ähm, die Sozialleistungen, die man dann erhält, ob das die Pension ist oder anderes, hing auch davon ab, in welche Sozialversicherung ich einzahle. Das ist ganz anders wie im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat wie in Skandinavien, wo es ein individuelles Anspruchsrecht gibt, unabhängig von meinem Stand, meinem Status, meiner, meine, meiner, meiner Berufsgruppe. Und das zeigt ja auch, dass der konservative St Sozialstaat interessiert, war erstens mal, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass äh, ein männerdominiertes Autoritätsmodell äh, gefahren wurde und drittens, dass natürlich der Staat auch, genügend äh, Soldaten zur Verfügung hat. Das waren die Grundgedanken an den Sozialstaaten, wie sie in Großbritannien, Deutschland und in Frankreich geschaffen wurden. Auch die Idee der in Frankreich der Kinderkrippen. Da ging es ursprünglich darum, genug Soldaten zu haben. Also es ist eines der großen Paradoxon dass der moderne Wolfsschalt in Europa groß da ist, konservative Wurzeln hat, genau aus den von dir äh, beschriebenen Motiven, mit der Ausnahme des sozialdemokratischen Modells in Skandinavien.
0: Und was Zieblatt jetzt aus deinen Erzählungen und auch aus seinen eigenen Studien schließt, soweit ich das richtig verstehe, ist, egal wie man zu konservativen und christdemokratischen Parteien steht, ideologisch, als Demokrat hat man ein gewisses oder hohes Interesse daran, dass... Ähm, diese ähm, diverse Allianz von gesellschaftlichen Gruppen, die konservative Rech oder mit der Rechtsparteien zusammenhalten, dass diese Allianz ähm, halbwegs stabil ist und funktioniert. Weil wenn das bröckelt und das sieht wir vielleicht auch in den USA, äh, wo du dich ja auch sehr gut auskennst, ähm, dann hat man oft ein Problem mit dem rechten Rand oder mit gewissen ähm, Eliten, die dann nicht mehr gebremst sind durch diesen Interessensausgleich der verschiedenen Gruppen mit der Rechts. Richtig, aber
1: man kann es einfach kurz zusammenfassen. Demokratie braucht einen Mittelstand, eine Mittelschicht. Und Konservative sind sehr gut dabei, den Mittelstand sich am Mittelstand zu orientieren und hier eine, eine bremsende Kraft zu, zu, zu bilden. Es gibt in jeder politischen Gesellschaft, in jeder in, jedem, in jeder in jedem politischen System sogenannte normale Pathologien. Das heißt, es gibt einfach Gruppen, die nicht demokratisch sind. Eine Pathologie ist eine Erkrankung. Eine, eine Pathologie ist eine Krankheit. Es gibt wie in jedem gesunden Körper gibt es auch Krankheiten eines gesunden Körpers. Und jede gesundes, jedes gesunde politische System hat auch Krankheitserscheinungen, also radikale Gruppen, die so entfremdet sind, dass sie entweder das System stürzen wollen, gewaltbereit sind oder autoritär sind. Das gibt es in beiden Richtungen. Es gibt es von unten, es gibt aber auch von oben. Wie gesagt, Reiche, die halt am, am System vorbei sich das Wahlergebnis richten möchten, oder eben Radikale, die versuchen, das System mit der, mit Gewalt zu bekämpfen. Und es ist ganz wichtig, dass diese normalen Pathologien eben ähm, begrenzt bleiben, dass nicht aus einer normalen Pathologie, also aus einer typischen Krankheit, ein krankes System wird, also dass nicht eine pathologische Normalität entsteht. Und die etablierten Parteien, die großen Parteien, die ja die moderne demokratische Entwicklung im 20. Jahrhundert in, in, im Zuge der Industrialisierung geschaffen haben, dass diese Steuerungsfunktion und diese Haftfunktion, diese wie ein, ein Klebstoff könnte man sagen, dass diese Funktion in irgendeiner Form erhalten bleibt und dass, wenn sich diese Parteien verändern oder schwächer werden, dass etwas anderes den Platz einnimmt. Jetzt haben wir schon eine sehr große Erosion der Sozialdemokraten erlebt. Bei den Konservativen war bis jetzt nicht so stark. Das ist eher jüngeren Ursprungs. Aber auch da erzählen wir das natürlich. Und daher die große Frage: Was passiert danach? Können jetzt neue Parteien das entsprechend ersetzen? Oder stehen wir quasi jetzt vor, stehen jetzt vor noch größeren Gefahren? Ich glaube, das müsste man, das ist so eines der, der Themen, die uns umtreiben, weil wir nicht wissen, was kommt danach, wie gehen wir dann damit um? Und gerade die Konservativen sind eben diejenigen, die einerseits sehr wirtschaftlich potente Gruppen quasi an den Mainst Mainstream binden. In, in den USA funktioniert dieses System nicht mehr. Da, da haben sich die quasi verstellbstständigt und haben ihre eigenen Sender und haben, verfolgen teilweise ihre eigenen politischen Spielchen. Und auf der anderen Seite haben wir eben radikalisierte oder entfremdete Gruppen, die sich vom System betrogen fühlen und den politischen Mitbewerber zum Feind erklärt haben und ihn quasi ablehnen und bekämpfen. Und das müsste man verhindern. Das ist nicht in den USA insofern auch schon weiter, weil wir dort ein Zwei-Parteien-System haben. Also die, die Aufweichung, die wir hier haben, ist natürlich in Europa hilfreich weil sich natürlich die Radikalen eher in die eine Richtung entwickeln und in einem zwei parteien system natürlich alles in diese zwei Parteien hinein möchte. Und wenn dann die Radikalen mal eine große Partei übernehmen, dann ist plötzlich die Großpartei radikal. Und das ist in Europa viel schwieriger, dass jetzt zwar eine kleine radikale Partei eine Großpartei übernimmt. Also das, das ist jetzt mal noch, da, da ist das europäische System etwas resistenter.
0: Ja. Also, also wenn ich das zusammenfasse, ist, dann geht es bei konservativen Parteien oft darum, dass man die Interessen einer Oberschicht und einer Unterschicht, ähm, möglichst auch wenn es eine Mitte noch gibt, in Österreich gibt es die, in Amerika ist das ja vielleicht nicht so klar, äh, dass man verschiedenste Gruppen zusammenhält und so Stabilität, Unterstützung für Demokratie, auch ein Angebot für konservative Menschen, die äh, die, denen der Wandel ein bisschen zu schnell geht, dass die Leute im demokratischen System gehalten werden und dann nicht ähm, entweder reiche Menschen putschen oder ähm, rechtsradikale Parteien marschieren auf und besetzen das Parlament, um das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Richtig, wenn ich noch einwerfen
1: darf, mhm. auch Stadt und Land zum Beispiel. Das ist in Österreich mhm. ganz wichtig. Also wo wir keine Situation haben, wo du wie in den USA dann jemand sagt, also die in den Küstenstädten wohnen, sind alles äh, Fremde und Feinde eines richtigen Amerikas. Und dass wir in Österreich sowohl auch... Die, die die Städte und die ländliche Bevölkerung da noch zusammenhalten. Auch das machen konservative Parteien.
0: Ähm, kommen wir mal zu Sebastian Kurz und der Kurz-Ära ist ja eigentlich ähm, ganz erstaunlich, dass wir in einer halben Stunde <lacht> den Namen, glaube ich, noch nicht genannt haben. Ähm, jetzt könnte man vielleicht naiv, aber sagen, ist Kurz das gelungen? Er hat ja einerseits weiterhin potente Unternehmer, reiche Menschen, Immobilienunternehmer hinter sich versammelt und gleichzeitig auch die Unterschicht ähm, angesprochen und so eigentlich eine breite Allianz und aus der ÖVP, die bei 20 Prozent war, bis zu 40 Prozent, 35 Prozent Partei gemacht. Also ist Kurz da ein Vorbild?
1: Äh, gelungen müssten wir jetzt definieren, was gelungen ist. Also man könnte hier kurz zusammenfassen mit dem, ähm mit dem Metapher Machterhaltung durch Kommunikation. Wenn wir jetzt gelungen messen an Gewinnen von Wahlen und an ähm, Popularität, ist ihm das sicher gelungen. Ähm, ähm Kurz hat neue Wählergruppen, in die ÖVP gebracht, das lässt sich demoskopisch äh, sehr schön zeigen. Ähm, interessanterweise eher von der Sozialdemokratie als von der FPÖ. Also es ist ja nicht so sehr, dass, dass es vom FPÖ-Wähler waren, aber es waren war auch sozialdemokratische Wähler. Aber waren es
0: hauptsächlich FPÖ-Wähler? Und nicht Wähler auch. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt verstanden, dass die meisten von der Sozialdemokratie kamen. Die meisten also, kamen
1: von der, Sozialdemokratie, also ah, wirklich? Von der mhm. Sozialdemokratie 2017 und von den Nichtwählern. Es waren, nicht so viele, es, waren es waren auch natürlich äh, FPÖ-Wähler, aber auch die FPÖ ist ja signifikant gewachsen in dieser, in dieser Wahl. Und natürlich mussten auch die Wähler und Wählerinnen von woher bekommen. Das Problem natürlich bei Kurz ist eher nicht die... Kommunikation, sondern ich muss ja irgendwann dann auch Inhalte bieten. Und das Versagen der der Kurzregierung war ja das, war ja die, 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 das Bedienen von einer klassischen Klientelpolitik, aber das Versprechen von großen Reformen, von Aufbruch und ähm, dies, die, eine letztlich dann sehr reaktive Politik statt einer proaktiven Politik und das hat sich dann im Zuge der Pandemie natürlich dann massiv herauskristallisiert. Ohne Pandemie wäre das wahrscheinlich rhetorisch, hätte man sich darüber schwinden können, aber im Zuge der Pandemie sind diese ähm, Aussagen innerhalb kürzester Zeit ja auch entlarvt worden als, als nicht stichhaltig und das führte dann zu einem Glaubwürdigkeitsproblem. Und ähm, also es ist eher an der Umsetzung gescheitert und weniger an der Inszenierung.
0: Bevor wir dann noch inhaltlich darauf eingehen, wofür Kurz gestanden hat und wie er die ÖVP verändert hat, ähm, vielleicht nur kurz oder vielleicht auch länger, ich bin gespannt auf deine Einschätzung, spannen wir noch den Bogen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dieser Zusammenhalt verschiedener Fraktionen Mitte-Rechts. Ähm, wie, wie, wie siehst du Österreich da in dieser Entwicklung? Ähm, Gibt es da ähnliche Herausforderungen wie in anderen Ländern? Und das ähm, also hat Ziblatt ja immer, ich glaube, in Interviews habe ich das prononziert damit bekommen, hat immer sehr stark davor gewarnt, ähm, historisch und auch jetzt glaubt er, dass ähm, es vor allem an den mitte rechtsparteien sich entscheidet, ob ein Land in in, die, in den Autoritarismus abdriftet oder nicht und je nachdem, wie sich die Partei mit der Rechts, die Konservativen, die Christdemokraten positionieren, ähm, ob die jetzt zum Beispiel, wie das Kurz gemacht hat, den zum rechten Flügel total aufmachen oder wie es die CDU in Deutschland macht, nämlich zumachen, daran entscheidet sich, wie es mit demokratischen äh, Ländern weitergeht und bei mir war das ja zumindest in der Zeit der Kurz-Strache-Regierung, dass ich mir als Laie und Bürger manchmal Sorgen gemacht habe, wo es mit Österreich hingeht.
1: Okay, Sorgen, sich Sorgen zu machen ist natürlich vollkommen berechtigt und das, glaube ich, hat sich jeder auch gemacht. Es gibt ja auch Nachahmungseffekte, grenzübergreifend nur und Aber jedes Land ist letztlich auch ein, 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 hat eine eigene Situation. Wenn wir uns in Österreich kurz beschäftigen, wir sprechen heute von einem gespaltenen Land. Und das liest man jeden Tag in der Zeitung. Und das tut natürlich so ein bisschen, als hätte Österreich in der, in der Vergangenheit das ein sehr harmonisches Land. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir eine massiv gespaltene zwei Lager hatten. Deshalb sprechen wir auch von der Lagerbildung und den Lagerparteien zwischen einem säkulären, marxistischen, städtischen, einer Arbeiterschaft die bei der Sozialdemokratie war, gab es auch den austro marxismus und auf der anderen Seite gab es ein katholisches Bürgertum und die beiden Lager gehen ja in die Monarchie zurück und standen sich ja völlig unversöhnlich gegenüber. Und ähm, die für, das führte ja dann auch zum Bürgerkrieg und zum Austrofaschismus. Also sozusagen, so, so wie waren da früher alle Österreicher, ähm, das ist, ist einfach nicht so. Und äh, die einen wollten so nach Deutschland, die anderen wollten, liebe Eigenstaatlichkeit, aber keine Demokratie. Die anderen wollten Demokratie, aber nach Deutschland. Da gab es viele, viele Unterschiede. Und die gesamte Konstruktion Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, Proportsdemokratie, Sozialpartnerschaft, war ja ein Versuch, diese unversöhnlichen Lager, die Konflikte in der Gesellschaft aus der Gesellschaft in Institutionen einzuführen und dort und dort äh, diese Dinge zu lösen. Wenn man heute sagen, in Österreich gab es nur schwarze und rote Schulen und jeder zweite Schuldirektor musste einer Partei angehören, das waren ja nur vertrauensbildende Maßnahmen, dass eine Partei sich sicher sein konnte, dass die andere Partei nicht was Falsches unterrichtet und jeder, in, in, das heißt die die durch Färbung der österreichischen Entscheidungsträger in allen Ebenen, das war ja nichts anderes als der Versuch, die Lagerbildung zu überwinden. Immer Länder, wir sehen es auch in anderen Ländern, wo es diese Konfliktlinien gibt, die Cleavages, gibt es Versuche, damit umzugehen. Das sieht natürlich, das nährt natürlich irgendwo anders auch die Korruption, weil es eine, eine Insider-Politik ist. Aber auf der anderen Seite war es einfach eine, eine Notwendigkeit, Österreich zu stabilisieren. Heute haben wir das Problem, wir haben wieder eine große Spaltungsebene, aber keine Institutionen, wie wir mit dem umgehen. Jetzt müssen diese alten Institutionen teilweise irgendwie mit dieser neuen Situation umgehen. Das ist so ein bisschen das, das, das Problem. Ähm, und die bestehenden Institutionen ähm, haben Sag wir…
0: kurz, wenn du meinst mit Institutionen.
1: Institutionen, naja, fangen wir mal an. Also in, in Österreich sind ja die Fußballvereine, die Autofahrerclubs, ähm, ähm, Freizeiteinrichtungen, äh, natürlich die Schulen, äh, die Ministerien, die, Landesri die, die, die Landesverwaltung immer nach Farben, nach Parteizugehörigkeit einge, äh, äh, eingefärbt worden. Der Arbeitersportclub oder Öst, in Österreich sind sogar die beiden Autofahrerorganisationen im Prinzip ähm, waren ja unterschiedlichen ähm, parteipolitischen Welten zugeordnet. Eben den, 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 der ÖMDC, der, der ÖVP und, und der Arbe der, der Sozialdemokratischen Partei. Also in Österreich war das relativ exzessiv und es gibt Österreich eine gewisse Sonderstellung. Und diese beiden Parteien dominierten das Land über Absprachen bis in die 80er Jahre. Und daher formierte sich dann quasi an diesem österreichischen System die Kritik von außen in Form der dritten Kraft der FPÖ und in Form von, von, von Jörg Haider. Und das führte dann natürlich dazu, dass sich viele Leute vom gesamten österreichischen System dann entfremdeten, weil sie dachten, das ist eine reine Insider-Politik. Daher ist hier die ÖVP und die SP in etwa gleich betroffen? Also, das ist ein bisschen der Sonderfall, weil in anderen Ländern hatten wir eher die Tradition, dass mal einmal wann die einen an Macht, dann man die anderen an Macht, dann wechselte das immer wieder. Denken wir an Deutschland zum Beispiel. Aber diese typische große Koalition, die ja de facto, wenn man Feimann mitrennen, erst bis in die 2010er Jahre reichte, das war ein, österreichisches, war ein österreichisches Unikat. Das Spannende ist jedoch dann, dass man sich fragt, Jetzt hätten die ÖVP die Rechten, also die Mitte bürgerliche Rechte und die radikale Rechte, die FPÖ, die hätten ja schon seit Mitte der 80er Jahre eine Mehrheit gehabt. Wieso ist die ÖVP nicht abgesprungen? Wieso waren die Bürgerlichen nach wie vor bereit, mit den Sozialdemokraten hier weiterzuarbeiten? Und wenn man sich dann ansieht, wann die ÖVP quasi abgesprungen ist, eben... 1999 unter, äh, dann mit Kanzler Schüssel und unter Kurz, dann sehen wir, dass hier zwei ganz spezielle Umstände immer vorhanden sein müssen, dass quasi die ÖVP eben aus dieser großkoalitionären Schiene ausscheidet. Und das hat teilweise auch damit zu tun, dass die ÖVP eben keine sehr homogene Partei ist. Das sehen wir ja jetzt, dass die ÖVP eine sehr breit aufgestellte Partei ist, wo eben Teilorganisationen, die unterschiedliche Berufsgruppen vertreten oder unterschiedliche soziale Gruppen, vertreten und neuen Landesorganisationen eine Rolle spielen und wenn man also von der ÖVP spricht, muss man immer mitdenken, dass es eine sehr heterogene Partei ist und auch das ist nicht in allen anderen Ländern der Fall, dass, weil natürlich diese Länder nicht äh, föderalistisch organisiert sind. In Österreich sind alle Parteien so organisiert. Dadurch ist aber auch die Demokratie etwas stabiler, weil es einfach schwieriger ist, eine Partei zu übernehmen und zu ändern. Sonst hätte ja Kurz die Chance gehabt, quasi die ÖVP gleich völlig türkis einzufärben, das hat aber in der Form nicht funktioniert, weil es eben diese Reserveautoritäten in den Teilorganisationen gibt und das würde ich auch als Stärke der Demokratie in Österreich sehen, wenn Macht dezentralisiert ist oder dezentralisierter ist in Österreich als in vergleichbaren anderen
0: Ländern. Äh, bevor wir dann, bevor es dann, machen wir einen Schnitt. Noch eine Nachfrage zu diesen Allianzen mit der Rechts ähm, oder diese Veränderung, dass jetzt kulturelle Debatten, Identitätsdebatten wichtiger geworden sind und wie reagiert man als konservative Partei darauf? Jetzt hast du gesagt, inhaltlich hat's bei, also war bei Kurz nicht viel dahinter, hinter der Rhetorik oder vielleicht habe ich dich nicht richtig zitiert, ähm, aber hat er zumindest was so die, Aus, die, die Wahrnehmung in der Bevölkerung medial, gesellschaftlich, ähm, hat er da einen Weg aufgezeigt, der für konservative Parteien äh, gangbar ist, wenn es jetzt darum geht, wie wärmer wir relevant und setzen wir unsere Interessen durch, nicht darum, wie, wie entwickelt sich das Land positiv, sondern jetzt rein strategisch?
1: Ähm, ich glaube schon, also ich würde, ich würde sagen, ähm, wenn wir uns ansehen, ähm, wie Kurz mit diesen Allianzen umgehen, also Kurz hat die ÖVP deutlich weiter rechts positioniert und hat im Wahlkampf 2017 einfach Positionen der FPÖ übernommen und das war, das können wir, das habe ich auch selber in einem Artikel mit der Kollegin Annika Werner versucht nachzuweisen, das kann man einfach statistisch zeigen, dass das nicht ein Wunsch der Bevölkerung, also der Wählerschaft der ÖVP war, wenn man nicht die ÖVP-Wählerschaft in Punkt der Ausländer zwischen 17 und, 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 und 13 vergleicht, ist der, der der Mittelwert gleich. Wenn man aber die Parteiprogramme vergleicht, ist hat sich das extrem verändert nach rechts. Und das zeigt uns, dass es nicht eine nicht ein von den Wählern und Wählerinnen gewünschte Veränderung war, sondern dass das von der Partei selber ausging, indem man versucht hat, natürlich hier die, 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 die ÖVP einfach neu zu positionieren. Und ähm, indem man ganz bewusste Signale setzt. Und das sieht man auch, wenn man sich das Parteiprogramm ansieht, dann kommen die konkretesten Aussagen in diesem Programm zum Thema Identität und, und Zuwanderung. Während in anderen Bereichen war das alles wesentlich äh, offener gehalten. Ähm, das heißt, das ist nicht ein Signal, dass man jetzt nicht unbedingt FPÖ-Wähler holt, aber man verhindert die Abwanderung von potenziellen FPÖ-Wählern in diese Richtung. Das heißt, dann ähm, sage ich, ich habe jetzt quasi, da gibt es in der da gibt's Mitte rechts eine Popul Population, die ist anfällig für die die für, für, die, für, die, für die Konkurrenz von ganz rechts und wenn ich mich dort positioniere, dann habe ich einen strategischen Vorteil. Dann nehme ich mal alle mit, die in Richtung Mitte sind und gleichzeitig verhindere ich, dass ich, dass, dass, dass ich viele Leute nach rechts verliere. Und das ist natürlich eine, eine Aussage und das ist ein Ansatz, den den, den, ähm, den Rechtsparteien verfolgen. Die Rechtsparteien haben ja Mainstream-Parteien auf der Rechten haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder versuchen, mit den radikalen Rechten eine Koalition zu bilden, dann quasi hole ich mir die, Rechten, den Recht, die rechte Wählerschaft über die Koalition in die Regierung oder ich kann mich versuchen, innerlich zu positionieren, dass ich quasi die, den, den Platz schon besetze, dass sie dann keine Möglichkeit haben, sich zu positionieren. Oder dritte Möglichkeit ist auch, das wird in der Fachsprache als parroting the pariah, also parrot ist der Papagei, ich, 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 ich plappere dem Parier, den Parier, den, 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 den ganz Rechten, die nicht die unwählbar sind, ich plappere denen das nach und daher hoffe ich, dass die Wähler dann mich wählen und nicht, nicht die. Innerlich verändere ich mich nicht, aber ich klinge so wie die. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Koalition mit denen, innerliche Änderung oder eine rhetorische Anpassung, aber keine innerliche Änderung. Und bei Kurz was doch deutlich so, dass es hier zu, zu inhaltlichen Akzenten kam, ähm, wo ganz klar signalisiert wurde, ein Rechtsruck in kulturellen Fragen, Benachteiligung der Ausländer, der Immigranten als Thema, neue Härte bei der Zuwanderung und bei Islam und gleichzeitig eine deutliche EU-kritischere Positionierung einer Partei, die, ja immer, die sich immer als Europapartei positioniert hat. Gleichzeitig sahen wir aber auch, ähm, Signal in Richtung Sozialstaat, wie wir sie eher von linken Parteien kennen, so in Richtung Unterschicht, wo ein bisschen der Wohlstandschauvinismus bedient wurde. Also quasi, äh, wir, 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 wir leisten Soziales für Österreicher, aber nicht unbedingt für, für, für Neo-Österreicher. Die müssen mal fünf Jahre warten, bis sie dann ins Sozialsystem zuwandern können. Quasi das Stichwort, keine Zuwanderung ins Sozialsystem. Das sind die Begrifflichkeiten, wie sie vorher von der FPÖ verwendet wurden.
0: Und, also ich noch eine Nachfrage, du hast gesagt, nichts. Äh, das war nicht so von den Wählern gewünscht, das ist ja eigentlich anders, als, glaube ich, die mediale Rezeption war, ähm, oft so Kurz hat einfach darauf reagiert, was gibt es am Wählermarkt und äh, wenn Öster, Österreich ist nach rechts gerückt, hat man auch immer wieder ähm, und Kurz hat darauf reagiert und darum war er erfolgreich, ist das falsch? Das
1: ist eine Verkürzung, die so nicht stimmt. Das Interessante ist ja auch, wenn wir uns die FPÖ ansehen. Die FPÖ ähm, hätte ja gerade nach der Flüchtlingskrise, hätte man ja erwartet, die FPÖ würde da ganz massiv in Richtung in Richtung äh, in in diese Richtung mobilisieren. Aber eigentlich wurde dann die FPÖ von der ÖVP in der Flüchtlingsfrage überholt. Davon nicht vergessen, dass das F, das... das FPÖ-Plakat im Jahr zwei nach der Flüchtlingskrise vor der Wahl 17 waren ein, waren zwei, waren zwei Österreicher auf einen Tandem. Da war ein dickerer im Hintergrund und vorne einer, der sitzt und die FPÖ thematisierte quasi, ja, den, 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 den faulen, reformfaulen Staat im Prinzip, der, wo der eine den anderen mitschleppt. Das war nicht ähm, der Harmstadt islam Das waren nicht diese Slogans, die man sonst von der ÖVP kannte, von der FPÖ kannte. Also es ist ja interessant, dass eigentlich die FPÖ in dieser Zeit vor der Wahl 17 sich gar nicht so ausländerfeindlich präsentierte wie schon zuvor. Und die FPÖ traf sich damals ja auch noch mit Kern. Da gab es dann immer diese kurze Diskussion, ob es da vielleicht eine Koalition mit der SPÖ gäbe. Also eine FPÖ, die hier... Die war zehn Jahre früher, 2006, 2007, viel, viel radikaler, was diese Fragen betrifft. Und das Interessante ist, das könnte man ja sagen können, eigentlich bestand ja für die ÖVP Gaza gar kein so großer Anlass, das sozial zu thematisieren, weil ja die, 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 die FPÖ das gar nicht so stark thematisiert hatte. Und auch hier ist, äh, glaube ich, war die Idee bei, bei Türkis vorhanden, dass man sich das, dass man das als Marke einfach mal positioniert, dass man quasi hier eine Issue Ownership, also dieses Thema, dieses Issue, übernimmt und, zum, zur, und zur eigenen Marke macht in Verbindung mit Türkis. Und dass man quasi auch für alle Zukunft hier auf dieser Flanke äh, äh, hier, hier erfolgreich mit einer FPÖ konkurrieren kann, sollte sich die wieder ändern. Aber für die Wahl 17 war das nicht unbedingt das Thema. Die Wahl 17 war das Thema Wandelwechsel. Und Kurz wurde vor allem gewählt, weil er ein Change Agent, also ein Ver als Veränderer auftrat, der einen neuen Stil, eine einen, einen Aufbruch verstand und wenn wir fragen was war das Hauptmotiv dass Leute die ÖVP wählten da war das Motiv kurz da war nicht das Motiv die Ausländer weil die die sagten Ausländer haben dann dennoch die FPÖ gewählt
0: und wenn jetzt ich weiß nicht ob du politische Beratung machst wahrscheinlich nicht ähm, wenn jetzt jemand aus der övp Zentrale zu dir kommt und dich fragt, wir wollen Wähler maximieren in der Zukunft, soll man so weitermachen und mit diesem türkisen Kurzkurs äh, und dieses Issue Migration für uns hernehmen? Ähm, oder reicht eigentlich, wenn wir es wieder schaffen und der Nehammer oder auch wer auch immer da kommt, wenn wir glaubhaft vermitteln, ähm, wir machen was anders oder...
1: Naja, ich, ich, ich meine, in Österreich gibt es natürlich eine Serie von ähm, überfälligen Reformen. Ich würde das mal so sagen. In, 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 in jedem Land braucht es eine linke und braucht es konservative und linke Parteien, weil linke und konservative jeweils unterschiedliche Bereiche bedienen. Ähm, bei Grünen würde ich mir erwarten, dass grüne Politik sich um, besonders um den Klimawandel kümmert und dass Reformen und Veränderungen in Richtung ähm, Ökologisierung vorangetrieben werden. Bei Sozialdemokraten erwarte ich mir ein Vorantreiben von sozialstaatlichen Maßnahmen. Bei Konservativen erwarte ich mir einerseits äh, eine, das Themen wie nationale Sicherheit, ähm, ähm, das äh, Themen wie ähm, auch bürgerliche Rechte und Freiheiten, aber auch Schutz, Recht, Ordnung, dass diese, dass diese Themen bedient werden. Das Problem war ja, dass diese Themen an sich nicht bedient wurden. Also es gibt ja natürlich durchaus eine Fülle an Reformen, Digitalisierung, Modernisierung, Staatssicherheit durch, aufgrund neuer Bedrohungslagen. Das sind ja alles Bereiche wo Konservative durchaus wichtige Beiträge und wichtige Kompetenzen haben und wo man natürlich erwarten würde, dass hier Reformen vorangetrieben würden. Und gerade in der jetzigen Zeit sind das ja auch Aufgaben, die wahrscheinlich stärker, die, wo die sich stärker durchschlagen als jetzt die, würde ich mal sagen, die, 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 die sozialpolitischen Themen, weil die die Parteien im Bereich Sozialpolitik erst nicht wirklich so wahnsinnig weit auseinander sind. Wir sind ja nicht mehr in einer Zeit, wo quasi ähm, auch wo konservative. Wir sind ja nicht in den USA, wo es völlig unterschiedliche Vorstellungen gibt über die Rolle des Sozialstaates. Wir sprechen über eher unterschiedliche Vorstellungen. Aber man wird jetzt den sozialen, den den konservativen Österreich ähm, nicht vorwerfen können, dass sie also eine, eine Politik betrieben haben, die ähm, also völlig neoliberal wäre. Das war vielleicht in den 90er Jahren so, aber das waren eher Unterschiede in der Zeit. Aber die Konservativen haben gewisse Aufgaben und wenn sie diese Aufgaben glaubhaft durch, durchführen und wenn sie das umsetzen können, dann äh, finden das natürlich auch Wähler. Die Konservativen müssen sich auch um ihre Wählergruppen kümmern und müssen diese Hausaufgaben lösen. Sich rhetorisch über diese Dinge hinwegzuschwindeln, den man ankündigt und vorankündigt und dann scheibchenweise Dinge präsentiert, die, die dann als epochal angekündigt werden, aber in der, in der Summe dann doch nicht so epochal sind, das sind eben dann die Probleme, wo dann bei eine, eine, eine Frustration bei den Wählern entsteht und wo wir dann in weiterer Folge eben dann einen ähm, Verdruss haben aufgrund der Wähler, die sie dann abwenden davon.
0: Ähm, jetzt sind in Österreich im Laufe der Zeit viel neue Parteien entstanden. Ähm, die FPÖ hat der äh, ÖVP Stimmen weggenommen und vice versa. Ähm, waren jetzt diese 35 oder teilweise 40 Prozent, die die ÖVP hatte in den letzten Jahren, so ein, Sonder-, ein Sonderfall wegen des extrem guten Marketings einer kleinen Truppe in der Wiener Zentrale der ÖVP plus einer Schwäche der FPÖ? Oder gibt es für die ÖVP realistischerweise, wenn alle Parteien halbwegs okay aufgestellt sind und gerade keinen Skandal haben, ähm, gibt es für die ÖVP dann eine deutlich äh, niedrigere Obergrenze, was realistisch möglich ist unter den aktuellen Bedingungen im politischen System?
1: Ja, genau lässt sich das nicht vorhersagen. Das ist, ist einfach schwierig, weil es von vielen Faktoren abhängt. Wir haben in Österreich eine Auffächerung des Parteiensystems. Diese Auffächerung nimmt tendenziell zu. Und daher kann man sicher sagen, dass diese sehr hohen Werte von Kurz natürlich, ähm, natürlich äh, der Popularität der Person Kurz äh, geschuldet waren. Und auch, dass Kurz eine Projektionsfläche war von, wo man viele Dinge hineinprojiziert hat. Es zeigt uns aber auch, dass natürlich Kandidaten und Personen wichtig sind. Und wenn er also sie jetzt die ÖVP einen Kandidaten hat, der ähm, Teilweise das liefert und mit einer Reformagenda identifiziert wird und das auch entsprechend kommuniziert, dann sind natürlich auch Mehrheiten jenseits der 30 Prozent durchaus möglich. Ja, auch Schüssel hat ja diese Ach. diese, diese Mehrheit. Und das ist, glaube ich, für bürgerliche Parteien im Grunde genommen etwas leichter als für Sozialdemokraten, weil einfach, wie erwähnt, die heterogener sind und ähm, glaubhafter, glaubhafter, in verschiedenen Bereichen auftreten können. Und die Bürgerlichen haben natürlich auch den Vorteil, das haben wir noch nicht besprochen, woher rekrutieren sie ihre, ihre, ihre Mitglieder? Die Rekrutierung von Spitzenkräften ist ja ein wichtiges Beispiel und ein wichtiges Merkmal im, im Wettbewerb der Parteien. Und da ist ja, du hast das ja vorher angesprochen, der Sozialdemokraten natürlich sind ganze Bereiche weggebrochen, mit dem eben, mit das eben der Arbeiter und der Werkschaftsbewegung, und dass die hat, äh, zurzeit unter darunter leidet, dass sie natürlich eher Schwierigkeiten hat, während die Konservativen natürlich aus der Wirtschaft oder ähm, immer wieder Leute rekrutieren kann. Oder wenn wir am Land denken, der Bauernbund, das sind ja nicht nur Bauern, sondern das ist ja die, ein ganzes Ökosystem am Land, ähm, das, das extrem dicht organisiert ist, wo viele Mit Mitglieder sind, aus denen die ÖVP natürlich Leute schöpfen kann, ohne ja auch gute Leute, die politisch kompetent sind, die reden können, die sich präsentieren können. Können. Also da hat die natürlich einen Rekrutierungsvorteil. Dann ist sie immer noch extrem dicht in der Organisation und das sind alles Wettbewerbsvorteile. Und wenn man das geschickt nützt, kann diese Partei natürlich sich personell so aufstellen, dass sie extrem kompetitiv ist. ist es ist immer bei der ÖVP eine Art Organisationssache, dass das Zentrum halt immer extrem schwach war. Das ist immer nach dem alten Witz, wer ist die ÖVP? Das der Parteichef und seine Sekretärin oder seine Sekretärin. Alle anderen sind in irgendwelchen Bünden oder in irgendeinen Teilung. Organisationen verhaftet. Und diese Struktur macht die ÖVP schwach im Zentrum, aber auch wiederum stark, wie man es jetzt sieht, dass wenn das Zentrum dann plötzlich auslässt, gibt es dann noch genug andere, die dann plötzlich auftreten und wiederum die ÖVP am Leben erhalten. Also man muss auch sagen, selbst wenn eine ÖVP auf Bundesebene zwischen 19 und 20 Prozent ist und vielleicht auch nicht mehr in der Regierung ist, dann heißt es das nicht, dass das dann quasi, dass die Partei dann nicht mehr existiert, die ist dann immer noch in, in den meisten Bundesländern tonangebend. Also während die, die, das Problem der SPÖ ist, dass sie in der Fläche kaum noch vorhanden ist. Wenn die SPÖ, wie in Salzburg oder in Vorarlberg, mal Wahlen verliert, dann kommen die nicht mehr zurück. Dann werden dann, dann, dann die dort einfach zur kleinen Partei und haben nicht mehr die Möglichkeit zurückzukommen. Das das droht ja den Bürgerlichen nicht. Dadurch sind sie auch nicht wirklich in derselben Situation wie die, wie, die, wie, die, wie die Sozialdemokraten, weil sie einfach diese organisatorische Breite haben. Und aus dieser Breite können sie auch wieder Kraft schöpfen, können sie Personal schöpfen und sind sie auch in der Lage, wieder über 30 Prozent zu kommen, wenn sie das organisieren.
0: Jetzt noch kurz was zur SPÖ über ein strategischer Vorteil der ÖVP ist ja jetzt zumindest, dass sie sagt, also jetzt hat der Nehammer gesagt, mit dem Kickel im Moment könnte er sich keine Koalition vorstellen, aber schauen wir mal, was in zwei, drei Jahren dann ist. Und die SPÖ hat sich ein bisschen den strategischen Nachteil geschaffen, den man wahrscheinlich oder den ich zumindest moralisch nachvollziehen kann, aber der dann, wenn es darum geht, politische Interessen durchzudrücken, ein großer Nachteil, ist man hat, außer die ÖVP, keinen wirklichen Koalitionspartner. Jetzt gibt es in Deutschland so eine Allianz von, wenn man es auf Österreich überlegt, SPÖ, Grünen und NEOS, ist in Österreich immer ein bisschen schwierig, dieser Mehrheit abseits von rechts, ähm, aber das ist auch ein Vorteil der, der ÖVP.
1: Das ist ein Vorteil der ÖVP und das hat sowohl numerische oder sagen wir so, ähm, statistische Ursachen, aber auch dann inhaltliche Ursachen. Statistisch ist es eher so, dass sich dass im ÖVP oder bürgerliche und, 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 und die Anhänger und die und rechts und radikalen Rechtsparteien sich ein bisschen ergänzen das sind nicht unbedingt klar da gibt es einen Wählertausch, aber im Prinzip sind es komplementäre Gruppen die, die, wo quasi dann die bürgerlichen noch eine Gruppe dazu bekommen also die die sie dann nicht selber noch erreichen die sind in der Regel sind ja auch kleiner die radikalen Rechten also das ist so zwischen 15 und 20 Prozent oder wenn die abstürzen, zwischen 10 und 20 Prozent und die Bürgerlichen sind ja doch dann, dann doch deutlich drüber. Bei den Sozialdemokraten auf der anderen Seite ist das schwieriger, weil eben Grün und Rot, da gibt es stärkere Bewegungen zwischen diesen beiden. Und zwar vor allem haben die Sozialdemokraten das Problem, dass ihre Bildungsschichten, ihre städtischen, ihre urbanen Bildungsschichten größer nach Grün gegangen sind. Damit haben sie erstens einmal Rekrutierungsprobleme von Nachwuchs und vor allem im ländlichen Bereich gehen die dann gleich nach Grün. Da gibt's ja nicht, sind ja nicht nur, nur ÖVP-Wähler am Land, sondern da gibt's ja auch Leute, die halt dann politisch tätig sind, die nicht zu den Konservativen gehen, die würden früher mal zu den Sozialdemokraten gehen und jetzt zu Grün. Dadurch sind die Grünen teilweise in der Fläche aufgestellt und die Sozialdemokraten tun sich da schwer. Das heißt, die, die, diese beiden Gruppen sind in einer Konkurrenzsituation verhaftet. Wir haben das auch sehr schön gesehen, 2017, als die Grünen aus dem Parlament flogen, weil viele Grünwähler in der Situation die SPÖ Kern wählten, um eben Blau zu verhindern. Und dann kamen die Grünen wieder rein und die Sozialdemokraten haben verloren. Da sieht man sehr schön diesen, diesen Tausch eben. Da gibt es eine sehr relevante Gruppe. Und jetzt ist ja die Frage, wenn sich, wenn wir schwarz-blau haben, dann haben wir zwei potente, aber parallel existierende Kräfte, die quasi dann auftreten können und die konkurrieren quasi dann mit einer Gruppe rot-grün, die aber deutlich schwächer ist. Und man muss halt sagen, in Österreich haben wir seit Mitte der 80er Jahre Mehrheiten rechts der Mitte. Dass wir eigentlich so lange eine sozialdemokratische Regierung, also einen Kanzler hatten, ist... Hängt, hängt, eigentlich daran, dass, das, dass die Konservativen halt nur zweimal hier sich anders positionierten. Das ist eigentlich erstaunlich. De facto waren die Sozialdemokraten nicht seit den 80er Jahren nicht mehr in dieser Position. Das hatte ja mit der österreichischen Geschichte zu tun. Das hatte auch, hat ja auch damit zu tun, dass die ÖVP eben heterogener ist und natürlich gerade die Wirtschaft die, der, der Wirtschaftsflügel der ÖVP ja sehr wichtig ist für die ÖVP, lange Zeit auch eine Sorge um die Sozialpartnerschaft eher ein Interesse hatte an, an einem Deal mit den Sozialdemokraten, weil man sich auch um die Wirtschaft Sorgen machte. Und da war man sich nicht sicher, ob das mit der FPÖ, die sehr Europ europakritisch war, da, da, da war das einfach das Risiko zu hoch. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Und die die Kritik vielleicht, die man also man kann ja sagen, wieso sollen jetzt die so die konservativ nicht mit der FPÖ da eine Koalition bilden? Das das bindet die ja ein bisschen ein und dann wären die vielleicht nicht weniger radikal und und es hat ja auch geholfen quasi hier die FPÖ mal beim ersten Mal auch äh, zu schwächen. Die Kritik ist eben, dass man quasi die Agenda der FPÖ oder der Rechtspopulisten salonfähig macht. Die wird dann quasi zu einer Mainstream-Agenda und irgendwann äh, sagt natürlich dann die FPÖ, na gut, wenn das eine salonfähige Agenda ist, dann müsst ihr mich wählen, weil ich bin der Schmied. Wieso geht ihr dann zum Schmiedel? Wieso wird dann eine andere Partei wählen? Also wenn und wenn man diese Partei hat ausgrenzt, bleibt halt der Vorteil erhalten, dass man dann dies, das immer noch signalisiert, dass das keine normale politische Agenda ist, sondern eine radikale Agenda ist. Und ähm, wir wissen aus anderen Ländern, dass in Summe das nicht unerfolgreich ist, eigentlich ähm, doch die, die, die ganz radikalen Themen wie Gehe auf Distanz zu halten. Belgien wird immer so als, als, als Schlüsselbeispiel genannt.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, manche, manche in konservativen Parteien waren der Ansicht, wenn wir die Politik oder die Inhalte von Parteien rechts außen ähm, aufnehmen in unsere Rhetorik oder Inhalte, dann kann man die vielleicht ähm, auf Distanz halten und ihre Wähler abkassieren. Ähm, selbst wenn das funktionieren würde, du hast ja gesagt, es gibt durchaus Gründe zu glauben, dass die Ausgrenzung auch eine erfolgreiche Strategie ist. Ähm, aber wenn ich mir die, die Situation in Österreich anschaue, wo ja man von kurz sagen kann, das war seine Strategie, man nimmt das einfach auf, kann man ja sogar nachlesen in den Strategiepapieren der ÖVP, die geleakt wurden vom Falter, ähm, dann könnte die FPÖ noch immer sagen, selbst wenn das funktioniert, Politik ist ja nicht nur die Suche nach ähm, einer Koalition und Posten, sondern auch man hat bestimmte Ideale und möchte, dass sich Dinge verändern in einem Land, und jetzt war ja dann die FPÖ, könnte man sagen, Migrations-Integrationsdiskurs auch ohne Regierungsbeteiligungen ziemlich erfolgreich, weil das mittlerweile ziemlich mainstream geworden ist, dass man sagt, grenzendicht und ein eher rechterer Migrationsdiskurs in Österreich stattfindet.
1: Ja, also die Strategie der ÖVP, dass das richtig äh, zusammengefasst war, im Prinzip die Position der FPÖ zu vertreten, aber weniger radikal zu klingen. Also es sollte irgendwie, sollte irgendwie bürgerlich angemessener äh, verkauft werden. Also die also Rhetorik war eine andere. Ähm, ganz klar. <lacht> ähm, auf, der, auf der anderen Seite ging es natürlich sehr wohl auch ähm, darum, konservative Klientelpolitik zu betreiben, dann mussten natürlich die wichtigen Wählergruppen, sprich Wirtschaft und Vermögende, ja auch bedient werden. Weil natürlich für den Wahlkampf und für das, die Zukunft der Partei das Wohlwollen dieser Gruppen sehr wichtig ist. Oder Bauern, also ganz bestimmte Klientelgruppen der Parteien oder bestimmte Bundesländer mussten hier bedient werden. Und in Summe stand das natürlich, Grundlegenden Reformbestrebungen im Wege, wenn du dich Reformen immer schmerzhaft sind. Also eine, 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 eine Reformagenda die birgt ja immer mit sich, dass ich am Anfang auch Leuten wehtun muss. Weil natürlich, ich kann nicht alle, allen alles geben. Ich muss was verändern. Und ich muss es natürlich auch, das sind auch oft eigene Wähler. Und meistens machen das Politiker ganz am Anfang ihrer Legislaturperiode, dass also man quasi zuerst die Schmerzen präsentiert, aber hofft, dass sich dann die Reformen greifen und man dann, eben die Vorteile am Ende genießen kann. Nachdem das ausblieb und dass es ja auch schwierig ist mit einer Partei wie der FPÖ, die ja wenig Regierungserfahrung hat und gleichzeitig auch nicht wirklich verankert ist in diesem Bereich, ähm, war es dann vorhin auch klar, dass es das an sich sehr schwierig ist. Muss man aber jetzt auch der ÖVP halten. Ähm, die, die große Koalition ist ja immer mit einer Reformanspruch angetreten, hat aber auch viele Reformen nicht umgesetzt. Jetzt könnte man natürlich eher sagen, ähm, kurz, wann die Zeit zeitweise so populär, mit so hohen Zustimmungsraten und einer Vollmacht ausgestattet, da hätte man sich nicht mehr an Reformen erwartet, weil natürlich zu einem bestimmten Zeiten eher in der Lage gewesen wäre, hier einfach durchzubrechen. Und dass man das dann nicht gemacht hat, ist vielleicht ähm, der Hauptvorwurf, den man machen kann, weil mit so viel Kapital ausgestattet wäre wär sicher mehr möglich gewesen. Dass man dann so auf die eigene Popularität schaut und teilweise auch in der Pandemiebekämpfung extrem vorsichtig ist, oder auch, wenn man im letzten Sommer noch also so auf die Wahlen in Oberösterreich schielt, um ja nicht vom Impfen zu sprechen, weil da eventuell eine Anti-Impfpartei ein paar Stimmen bekommen könnte, ähm, bei, der, bei den Umfragewerten, das ist, glaube ich, eher die Kritik. An, an, an der Politik. Weil es ja kaum vorstellbar ist, dass, eine, dass zu der heutigen Zeit eine Partei und ein Politiker mehr Zustimmung haben könnte. Also wenn man mit diesen Werten keine Reformen äh, beginnen kann, mit welchen Werten machst du das dann? Dann ist es ja, Also wenn du zwar, wenn du ein Prozentpunkt vor der Konkurrenz bist, mit einem Bein quasi im politischen, im politischen Abstieg stehst, klar, dann, dann musst du versuchen, zu überleben. Aber das waren Voraussetzungen, wie sie fast ideal waren für Reformen. Und das ist, glaube ich, eher die Enttäuschung, dass das irgendwie so ver, verschlafen wurde.
0: Und hat da dann sowohl in der Spitze der Partei, aber auch in, in der Basis der Wille gefehlt? Ähm, oder war das Interesse nicht groß genug? Weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, zum Beispiel auch der Wirtschaftsflügel der ÖVP durchaus einige Dinge gerne anders machen würde. Und jetzt gibt es so eine Körperschaftssteuersenkung, von der Unternehmen stark profitieren. Aber war war man zu zu sehr auf Marketing fokussiert, dass das vielleicht für Kurz und Co. gar nicht, ähm, das war nie der Grund, warum man jetzt in die Politik geht, weil man eine Vision hat, wie Österreich anders ausschauen könnte?
1: Ja, das ist die Frage, ich meine, welche Vision wäre das gewesen? Also bis heute weiß ich nicht, was die Vision wäre. Genau. Also es wurde nie eine Vision formuliert. Ich habe mir auch da nochmal dieses Manifest angesehen in drei Bänden. 2017, da wird auch keine Vision formuliert, außer es wird irgendwie besser, anders und so. Was für ein so Manifest? War das? Ja, seine Partei. Es kam damals so in Türkis drei Büchlein heraus, wo er sein Programm vorstellt. Und, ähm, äh, und, und da fehlt es einfach an konkreten. Also, das ist einerseits. fehlt... Ein Überbau, also so eine große Reformagenda. Andererseits fehlt es auch, fehlt's auch an, an konkreten Politikmaßnahmen. Also auf der einen Seite für mich äh, fehlt die, Re die, die Reformvision, auf der anderen Seite ähm, ähm, glaube ich, war einfach die Fokussierung im Projekt Ballausplatz eben der Ballausplatz. Mit dem Erreichen des, der Kranzerschaft war quasi das Projekt auch zu Ende und dann war die Machterhaltung über Kommunikation und über das Bedienen von, von Interessen. Und natürlich, ich glaube schon, dass die verschiedenen Teilgruppen sich dann immer die Frage gestellt haben, naja, mit äh, der ÖVP in der Regierung ist es natürlich für uns in jedem Fall besser, weil wir diese und jene Punkte durchbringen. Also die hatten schon... Ja, jeder für sich dann einen ganz konkreten Vorteil. Ich glaube ja, dass das Ende der, der, der Regierung Kurz ja kam, oder da kann schon mal kurz kam, als die ÖVP ähm, rechnete, dass sie vielleicht nicht mehr in der Regierung ist. Also die, 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 die Bundesländer, die Landeshauptleute brauchen einfach die die... die haben ja massive Vorteile, wenn sie selber in der Regierung sind, weil es natürlich ähm, die diversen Projekte, die schon finanziert sind, die Finanzierungen ja schon ausverhandelt sind, die brauchen die, um selber in den Wahlen bestehen zu können, wenn die Regierung dann eine andere ist, ist das ja alles wieder vom Tisch. Und dann haben die natürlich massive Probleme. Also, also aus Sicht der Stakeholders, ist der Partei ist es wichtig, dass die Partei an der Regierung, in der Regierung bleibt und dass man entsprechend selektiven Einfluss nehmen kann ja, in, in der Regierung. Und das sind natürlich die Niederösterreicher, die Oberösterreicher, ähm, die Steirer und die Tiroler, also die, 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 zentralen, die zentralen Spieler mit dem Wirtschaftsbund und, und dem Bauernbund und natürlich unter Kurz war die junge ÖVP auch sehr stark. Aber aber das war, das war so die, die, das, das Zentrum des Ganzen. Und Kurz war immer sehr geschickt dabei, das auch zu bedienen und auch auf die zu hören. Also ich, und bei Reformen hätte man sich nicht auch gegen teilweise mächtige Gruppen in der eigenen Partei stellen müssen. Und da, wie ich sagen, bestand wirklich nie ein Interesse daran.
0: Wenn ich so an die Herangehensweise schaue, auch wie... Ähm, wie ganz konkret und Schritt für Schritt das durchgeplant war, wie man sich anschauen kann beim Projekt Ballhausplatz und auch dann die fehlenden politischen Visionen als ähm, Kurz und Co. im Amt waren, ähm, dann hat, dann hat, denke ich in letzter Zeit öfter so an Unternehmensberatungen. Ein paar Freunde von mir arbeiten dort und wenn die so reden über ihre Projekte, dann klingt das eigentlich nicht ganz unähnlich wie wie Kurz mit der kleinen Türkisen-Truppe an der Spitze der Partei agiert hat. Ähm, und auch da gibt es gibt's halt meistens keine großen neuen Visionen für Unternehmen, sondern man macht eine Liste, man hat ein Ziel, 10 Prozent mehr Umsatz und das schafft man dann auch, weil die sind meistens gut, verdienen nicht umsonst viel Geld. Und ja, auch im Umgeiß von Kurz gibt es einige Unternehmens, ähm, Leute, die aus der Unternehmensberatung äh, kommen,
1: ja, es ist eine Art Technokratie der Macht, ganz klar. Also wir haben auch mal so einem einen, einen Projekt da mitbeteiligt, wo es darum ging. Es kennen vielleicht die Sinusmilieus, das ist eine deutsche Marketingfirma, die die Konsumenten in verschiedene Konsumentensegmente runterbricht. Da gibt es den Digital Native und verschiedene Gruppen und da gab es eben die Idee, naja, wie erreiche ich diese verschiedenen Gruppen politisch? Und da wird also nicht gefragt, wie kann ich das Land verändern, wie kann ich die Leute dann dazu einladen, dass sie meine Reformen mittragen, sondern da gibt es eben zehn verschiedene Gruppen in der Wählerschaft und was muss jede Gruppe haben, wie kann ich die alle erreichen? Also welche erreiche ich gar nicht, die kümmere ich mich nicht, aber die anderen erreiche ich und wie muss ich dann auftreten, wie muss ich sprechen, welche Begriffe muss ich verwenden und was wollen die hören? Und dann biete ich das halt jeder Gruppe an und äh, ist eine reine Marketingstrategie. Und das ist bis zu einem gewissen Grad nicht auch legitim, Parteien sind dazu da, gewählt zu werden, also keine Partei, man kann sich von einer Partei nicht erwarten, dass die ins Messer laufen oder Dinge tun, die sie, die, die sie vom Wahlsieg weiter wegbringen, aber natürlich ähm, ist natürlich die Idee, wenn ich den, einen Anspruch formuliere auf große Veränderung, dass ich das auch fülle mit inhaltlichen Punkten und das fand nicht in dem Ausmaß statt. Und äh, das Problem war auch, sehen wir ja heute, dass das gerade zu einem Zeitpunkt war, als Österreich wirklich danach lächzte und ähm, eine sich ganz massive Systemkritik aufgebaut hatte. Zwar einerseits an Veränderungen, an Reformen, Pensionsreformen, Verwaltungsreform, Demokratiereform, äh, sicherheitspolitische Reformen, ähm, die, die sie aufgestaut hatten und gleichzeitig aber dann auch noch, äh, was dazu kam, eben eine Reihe von Krisen. Die, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, um zwei zu nennen, und jetzt dann die Corona-Krise, wo zusätzlich das Gefühl entstand, wo man merkte, der Staat ist nicht ausgerüstet, mit diesen Krisen entsprechend effizient und effektiv umzugehen. Und da ist eben die systemische Krise oder die systemische Verdrossenheit verbindet sich ein bisschen mit dem, mit dem Ohnmachtsgefühl gegenüber der Politik. Und, ähm, und das, glaube ich, ist momentan die, die, die Schwierigkeit, auch diese Entzauberung, dass man plötzlich aufwacht und merkt, ähm, okay, wir, wir stehen wieder dort, wo wir vor ein paar Jahren waren und eigentlich ging da relativ wenig weiter und, ähm, und äh, hat eben jetzt die, diese, diese Problematik, ähm, äh, wie, 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 wir, wie wir wieder zu an den an Anfang zurückkehren und wie wir eigentlich diese Reformen umsetzen können.
0: Ich werfe noch zwei Bereiche in den Ring. Bildung und auch äh, Ökologie. Da fand ich es ja auch sehr spannend. Da passiert jetzt einiges, aber wenn man mit Beteiligten auf grüner Seite spricht, dann muss jeder kleinste, musste jede kleinste Reform ähm, der ÖVP abgerungen werden. Das war auch für mich jemanden, der sich journalistisch viel mit Klima beschäftigt. Mhm. Immer ein bisschen verstörend, warum ein so junger Politiker, der eine wahnsinnig breite ähm, Macht und Popularität hatte, sich so geweigert hat, so kleinst, zum Beispiel auch die CO2-Steuerreform, wie mühsam das war für die Grünen und wie niedrig der Preis war und so weiter. Ähm, aber ein anderes Thema. Du hast in einem Blogbeitrag für die London School of Economics einen ähm, nennen wir es drastischen Vergleich gezogen, den aber inhaltlich recht überzeugend argumentiert, nämlich dass du bei der Herangehensweise von Sebastian Kurz in die Politik Parallelen siehst zu dem, wie Donald Trump in den USA agiert hat. Ähm, beschreib uns mal, was du da, ähm, was du da für Parallelen siehst.
1: Ja, die Parallelen waren, zuerst mal fängt wir mal an, die Reaktion auf die Ra Herausforderung durch die Rechtspopulisten oder aufgrund der Herausforderung der aktuellen Zeit. Ich kann jetzt eine Partei in Richtung Mitte oder ich kann sie nach rechts äh, drehen. Merkel ging mit der CDU nach, in Richtung Mitte in Richtung Links. Ähm, Kurz und Trump äh, haben die eigene Partei massiv nach rechts ausgerichtet. Bei allen Unterschieden. Zweitens gab es die, diesen quasi einen Personenkult, ähm, wo dann eine Person zur Marke wurde. Äh, wo dann die Partei völlig in den Hintergrund trat, wo auch die Ideologie in den Hintergrund trat und wo auch die Ideologie im Prinzip inkohärent war. Also man hat eigentlich immer verschiedene Positionen vertreten, die nicht wirklich in die klassischen ideologischen Schemata einzuordnen waren. Bei den Republikanern ist es so, dass die Partei ja früher eher neoliberal war, also für offene Grenzen stand, für, für, für für den Weltmarktstand und jetzt für Protektionismus äh, auftritt. Und bei der, bei kurz, bei der ÖVP war es eine Partei, die einerseits immer noch sagt, wir sind eine Europapartei, für das, für das, für das Verein der Europa steht oder für die, für die, für die äh, europäische Integration steht, aber gleichzeitig hier, ähm, bei verschiedenen Gelegenheiten äh, versuchte hier Europa anzupatzen, also wenn wir an die, an die diskussion denken. Ähm, und, ähm, und vor allem dieses situative Reagieren auf bestimmte Umstände. Wenn es äh, passte, ändert man einfach die Position, ähm, wird einfach was behauptet. Und da wird dann einfach, ähm, da geht es nur noch um die Message. Und diese Message hat genau die Gültigkeit von ein paar Tagen. Also in der schlimmsten Impfdiskussion, als der Impfstoff mangelte, da wird dann plötzlich in Österreich dann äh, ein russischer Impfstoff importiert. Das ist dann so ein paar Tage Tagesgespräch, wird auch vertreten. Und dann ist das ein, zwei Wochen später, wird es nicht mehr mal erwähnt mehr. Also das ist so eine, eine Art des Diskurses, wie er in den USA schon seit Längerem üblich ist, wie ein Trump bedient. Das war in Österreich in der Form in dieser, in dieser Situation eigentlich äh, nicht der Fall. Dann haben wir eine eine Ausrichtung von einer engen Gruppe von Verschworenen auf ähm, den, 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 den Kanzler oder den Spitzkandidaten, auch eine parallele Kommunikationsstruktur, wie wir das dann auch bei Donald Trump hatten. Auch da ja, gab es ja welche in der eigenen Partei, die sich nicht sicher waren, die eigentlich nicht sehr glücklich waren, die sich auch plötzlich ähm, dann die keinen Einfluss mehr hatten und äh, da, da gab es dann eben diese, diese Kreise im Inneren, die aber nicht Prinzip der Partei, sondern eigentlich diesem der, der Person kurz oder der Person Trump unmittelbar verpflichtet waren, teilweise an persönliche Loyalitäten und 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 ähm, letztlich ähm, eben diese äh, kultartige ergebenheit, dass wenn dann Kritik auftaucht, dass man sich dieser Kritik nicht stellt, sondern dass man halt als Opfer dann spielt, dass man dann halt sagt, naja, ähm, die, 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 die Untersuchungsrichter oder die, die hier gegen mich ermitteln, das sind nicht alles Feinde, das sind jetzt äh, vom, vom politischen Gegner werden die auf mich angesetzt und ähnliches wurde ja auch behauptet, was die Staatsanwaltschaft betrifft. Also das sind natürlich alles, das, wo der Rechtsstaat dann quasi nicht mehr sakrosankt ist und wo man dann versucht, Dinge mit Symbolik aufzuladen, die an sich nicht fundamental politisch sind. Ob das jetzt das Maskentragen ist in den USA, aber hier ist eben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden dann plötzlich parteipolitisch verächtlich gemacht. Ähnlich wie in den USA Ermittlungen gegenüber Donald Trump, auch vom FBI plötzlich verächtlich gemacht wurden. Das sind halt gewisse Parallelen, die in der Form in Österreich, äh, glaube ich, ein Novum darstellten.
0: Und lag das an den ähm, am Charakter, an der Persönlichkeit, der handelnden Figuren oder ist das eine strategische, gut überlegte Antwort auf politische Veränderungen, dass das jetzt auch so in Österreich gegeben hat, zumindest für ein paar Jahre.
1: Ja, also ich, ich bin natürlich jetzt nicht der Mensch, der der den Charakter von Personen beurteilen möchte oder kann. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt an äh, kurz, kurz denke und äh, Mitterlehner zitiere, dann sagt der Mitterlehner sehr deutlich, dass Kurz über sich selber gestolpert ist. Das ist auch der Eindruck, den ich jetzt habe. Einfach, da, da, es war ein junger, ein, ein junger sehr erfolgreicher, eine junge sehr erfolgreiche Person. Die vielleicht jetzt der Tragweite der Entscheidungen und des geschichtlichen Gewichts da, die, dessen nicht wirklich bewusst war und so in dieser unerträglichen Leichtigkeit des Seins äh, bereit war, einfach Dinge zu tun, die vielleicht ein anderer, auch mit einem anderen Zugang zu, zur geschichtlichen Verantwortung, zur politischen Verantwortung in der Form nicht getan hätte. Und das scheint ja nicht nur an einer Person, sondern eine Gruppe von Personen, die halt hier relativ befreit von diesen, ähm, von diesen Verantwortungszwängen hier agiert haben und das Ganze so ein bisschen wie ein Spiel offenbar auch dargestellt haben. Das zumindest scheint sich mir diese Kommunikation in den Chats so darzustellen und die auch sicherlich nicht darunter litten. Also wenn ich jetzt, ich meine, also wenn ich jetzt Kirchenvertreter wäre, dann quasi so der, der, der Druck plötzlich da mal, da macht die Kirche äußert Sorgen über die Flüchtlingspolitik, dass dann also hier quasi ein Erpressungsversuch gestartet wird, dass da Leute verächtlich gemacht werden. Das sind einfach, einfach ähm, das kann man, das können wir jetzt nicht. Machen. Das ist einfach eine Strategie, die unserer Zeit entspricht. Ich glaube, das ist schon eine Strategie und eine Handlungsweise, die in gewissen gewissen äh, Charaktereigenschaften und gewissen ähm, politischen Vorstellungen entspricht, die aber, ich fühle das jetzt nicht für allgemeine für eine Zeit. Ich glaube, das mhm. ist wirklich an diesem Personenkreis auch festzumachen.
0: Ja. Ich verfolge jetzt eigentlich schon längere Zeit die, die Politik in den USA nicht so genau, aber warum ich auch frage, ist, wenn mich interessiert, ob diese Trumpschen Dimensionen in der österreichischen Politik, ähm, ob man die jetzt wieder, jetzt ist ja ganz unabhängig davon, wo man politisch steht, ich glaube, das, wofür Trump zumindest in in diesen Dimensionen steht, kann man als Demokrat und einfach auch als, als decent human being für verwerflich halten. Diese, diese Trumpsche Dimension, ist die dann mit kurz weg oder was man glaube ich in den USA auch bei den Republikanern gesehen hat, auch wenn Trump weg ist, dass viele... Ähm, politische also Parteikollegen von Trump gesehen haben, okay, das funktioniert, das kommt an. Da hat sich da war nicht nur ein, ein Mensch, der das gut konnte, sondern da hat sich auch was in den Medien verändert und generell in den Strukturen im Land. Und drum ist vielleicht Trump weg, aber der nächste Trump wartet nur um die Ecke. Ähm, ist das so? Und, ist, oder, und wie ist da der Vergleich mit Österreich?
1: Ja, ich würde, das ist, sind sicher große Unterschiede. Also ich mache mir konkret große Sorgen. Ich habe die größte Bedrohung für unsere... Zivilisation und für unser Leben, es ist nicht Corona, sondern ist momentan kurzfristig oder mittelfristig die Wiederwahl von Donald Trump. Das würde die westliche Staatengemeinschaft und die amerikanische Demokratie vor Herausforderungen stellen, die wir in der Form nicht hatten, mit allen Möglichkeiten und Konsequenzen. Selbst wenn dann Trump nicht antreten sollte, was ich eher für weniger wahrscheinlich halte, gibt es mit dem Gouverneur von Florida Design der so anderen genug Trump-Light- Figuren und Trump war Auch erfolgreich genug mit seinen Handlungen, wo er immerhin ein Drittel der Wähler überzeugen konnte, dass das System verrubt ist und dass das Wahlsystem nicht zu trauen ist und wo also die, das, das Vertrauen in Institutionen grundlegend erschüttert ist, viel mehr noch in Österreich und zwar erst nicht erst Trump, sondern schon viel länger. Daher kann man es auch nicht vergleichen. Ein zwei parteien ist auch nicht zu vergleichen mit einem, mit einem Mehrparteien-System, weil einfach das, die Macht sich mehr dezentralisiert. In Österreich sehe ich das Problem. Ein anderes, ich sehe einerseits das Problem, dass wir in Österreich dringend Reformen bräuchten, die das Land ähm, einfach fitter machen. Ich glaube, wir sind in, das ist der Nachteil eines kleinen Landes gegenüber den USA. Die USA machen sich ihr eigenes Wetter. Ein kleines Land wie Österreich hängt eben immer davon ab, von der Großwetterlage ab und da, da, da brauen sich die Krisen zusammen. Wir haben einerseits den Klimawandel natürlich ähm, immer mehr größere Flüchtlingsbewegungen, wir haben auch Konflikte, wahrscheinlich eine größere Konflikthäufigkeit, wir haben ein aggressives Russland, wir haben ähm, auch Spaltungstendenzen innerhalb der Europäischen Union, die Eurokrise ist letztlich immer noch nicht völlig äh, gelöst, also das da sind viele Probleme, die am Köcheln sind, die im Hintergrund laufen die äh, große systemische Herausforderungen wären können, für die Österreich nicht gerüstet ist. Ähm, und, und, und wo ich fürchte, dass halt eine österreichische, die österreichische Methode des Durchwurselns und des nicht proaktiven äh, Vorgehens, ähm, das wird sich dann rächen. Wir bräuchten dringend Entscheidungen auf Basis guter Daten, die müssten vernetzt sein. Wir bräuchten dringend eine, eine viel bessere datenbasierte ähm, äh, Politik der politischen, äh, eine, eine äh, datenbasierte politische Entscheidungen, die evidenzbasiert sind. Und das würde aber ein anderes Aufstellen der Verwaltung bedürfen. Das würde eine Förderung der Wissenschaft, ein anderes Vernetzen zwischen Wissenschaft und Politik bedeuten. Es müsste bedeuten, dass wir Experten viel stärker noch in die Politik herein nennen, dass wir es also viel mehr öffnen und ähm, dass wir in bestimmten Bereichen einfach große Diskussionen beginnen, wie wir uns neu aufstellen. Vom, vom Pensionssystem bis hin zur nationalen, bis hin zur nationalen Sicherheit, Cyber, Cyberattacken etc. etc. Und das würde ja nicht von heute auf morgen zu reformieren sein, da bräuchte es einfach einen populären Politiker, der einfach dass mal die Diskussion beginnt, dass man einfach darüber mal nachdenken beginnt und in der Bevölkerung verankert, da gibt es Themen und das müsste man lösen, da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Das ist ja ein langfristiger Prozess und ähm, davon ist momentan nichts zu merken. Und ich fürchte irgendwann, wenn diese Krieg auf uns zukommen und dann werden wir wieder sehr ad hoc auf die Schnelle versuchen, da irgendwie durchwursten umzugehen. Und wieder werden Bürgerinnen und Bürgerinnen enttäuscht sein, dass die Politik sich wieder irgendwie allein lässt mit diesen Sachen. Die Klimakrise, wurde ja angesprochen, ist auch ein Riesenthema. Ähm, da, da wird auch in Österreich die Illusion vertreten, ja, wir haben so eine wunderbare Natur und wir haben so reines Wasser und eigentlich sind wir äh, geht es uns ohnehin gut, dass eigentlich in Österreich ein Land ist, das in den Klimazielen weiter hinterherhinkt, dass ist also hier, dass hier also massive Defizite bestehen. Ähm, das wird ein bisschen überdeckt jetzt auch, dass die, durch die Grünen in der Regierung sind, aber das ist auch eine Thematik, die natürlich ähm, irgendwann ans Tageslicht kommt, wenn wir zu zum Beispiel Strafzahlungen an die EU leisten müssen. Da möchte ich mir dann ansehen, wie die EU-Diskussion in Österreich aussieht, wenn plötzlich mhm. Österreichern bewusst ist, dass hier Strafzahlungen zu leisten sind. Das müsste man auch natürlich thematisieren und man müsste das hier weiter vorantreiben.
0: Ähm, jetzt artet das dann gleich zur kollektiven Therapie für uns Österreich politische Beobachter in Österreich auf. Aber ich, hat, ich würde die These aufstellen, dass die Wahrscheinlichkeit dass diese Dinge passieren und diese Debatten in Österreich geführt werden, in Österreich gerade nicht gestiegen ist. Wenn man sich anschaut, die FPÖ driftet irgendwie völlig ab. Die SPÖ ist innerlich ziemlich, äh, ja, nennen wir es, gefordert. Und jetzt ist die ÖVP nach vier Jahren ähm, Kurz, Kanzler Kurz, ähm, auch auf einem Selbstfindungstrip wahrscheinlich also das bleiben wahrscheinlich in Österreich, äh, ja, nennen wir es positiv für politisch interessierte, auch interessante Zeiten.
1: Ja, genau, das, ist, das führt uns wieder zu dem Punkt zurück. Wenn wir einfach mit einer, unserer Zeitmaschine ein paar Jahre zurückgehen, dann äh, hätte es eben hier einen populären Kanzler gegeben, der sich ja ein oder zwei dieser Themen verschreiben hätte können und der das Potenzial und die Kapazität gehabt hätte irgendwo einen Teil dieser Reformen zu beginnen das mal zu thematisieren. Also das ist ja, da glaube ich, diese Chance wurde eben versäumt. Und das sieht man aber auch, dass es zumindest im Prinzip möglich gewesen wäre. Dass wir jetzt wieder dort sind, wo wir halt vorher waren, ist eben der Situation geschuldet. Aber es zeigt uns auch, es ist nicht prinzipiell unmöglich, sondern es ist in der Lage für Leute, die extrem gut kommunizieren können, die in der Lage sind, hier breite Bevölkerungsschichten zu nicht nur zu erreichen, sondern auch zu überzeugen, dass sie in der Lage sind, das auch zu, auch zu lösen, die mitzunehmen. Ich meine, man muss einfach sagen, alle großen Reformen in der Geschichte waren immer unpopulär. Das ist einfach so. Denken wir an den Marshallplan. Der Marshallplan war extrem unpopulär in den USA. Wieso sollen amerikanische Steuerzahler 70 Milliarden Dollar, nachdem sie schon den ganzen Krieg finanziert haben, noch ihren ehemaligen Feinden geben, damit die dann quasi eine Konkurrenz zu den USA werden? Und trotzdem mussten halt Politiker auftreten und haben halt Leute überzeugt, dass das im Sinne der Sache ist. Das ist eben die Aufgabe von Leadership. Dass man eben Menschen überzeugt von Dingen, die auf dem ersten Blick nicht populär sind, weil sie langfristig möglich sind. Und wer kann das machen? Der, der populär ist. Der, der rhetorisch gut auftreten kann. Der, der eine relative Mehrheit hat. Und das ist einfach so.
0: Ich würde gerne den, den Kurzbogen schließen, noch mit einem kleinen Rückblick. Du hast eh gesagt, kurz musst du auch Klientelpolitik machen, also für Unternehmer, Vermögende. Ähm, Reformen machen, damit er äh, seine eigene Basis stärkt ähm, und hast dann gesagt, dass trotzdem viel von dem, was nach außen kommuniziert wurde, real nicht stattgefunden hat. Also und vor allem der neue Stil, der ihm ja, wie du gesagt hast, stärker dabei geholfen hat, die Wahl zu gewinnen, als jetzt ein rechter Migrationsdiskurs. Ähm, aber es gab nicht nur in der, in der Wirtschaftspolitik Reformen für äh, das Klientel, das Kernklientel der ÖVP, ähm, ist doch angesprochen, ähm, weiß nicht, oder haben wir vorher, bevor das Mikro an war, haben wir darüber gesprochen. Ähm, auch in der Sozialpolitik sind Dinge passiert. Also man kann jetzt nicht zurückschauen auf die Ära kurz und sagen, der hat nur geredet und es hat sich real nichts verändert, sondern es sind schon auch Dinge verändert worden in dieser Zeit, was es im Sozialbereich ja passiert und warum erinnert dich das auch ein bisschen an die Situation in den USA?
1: Gut, vielleicht zum, zum ersten Punkt. Natürlich sind Dinge auch passiert und gibt es auch Gesetze, aber das ist immer passiert. Auch äh, der Regierung, die Regierung Feimann hat Gesetze auf den Weg gebracht. Also wenn es nur darum geht, äh, Gesetze zu verabschieden oder irgendwelche Dinge zu tun, dann hätte man ja die Große Koalition nicht beenden müssen. Da ist ja auch relativ viel passiert. Äh, das ist ja nicht der Anspruch. der Anspruch. Man wird ja gemessen an den Versprechen und an den Aussagen. Und große Versprechen brauchen auch große Beweise oder gibt es auch große Erwartungen. Und dann, an, man wird an den Erwartungen Erwartungen gemessen und man wird gemessen an den Versprechungen und an den, an den Mehrheiten, die man hat. Und relativ an denen ist es halt äh, zu wünschen übrig. Ähm, und dann natürlich sind sozialpolitische Signale gesetzt worden. Diese sozialpolitischen Signale sind natürlich so gesetzt worden in Richtung, ähm, wir nennen es ein bisschen Wohlfahrtschauvinismus. Also da wurde das eben so betrieben, dass also zum Beispiel äh, EU-Ausländer dann schlechter gestellt wurden, dass man signalisiert hat, dass kinderreiche Familien, vor allem wenn sie aus dem Ausland sind, dass man die dann schlechter behandelt. Im, im Parteiprogramm wurde ja sogar angekündigt, dass man, ähm, dass selbst EU-Ausländer fünf Jahre warten würden müssen, damit sie dann überhaupt die, in, den, in den Genuss von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen kommen, wenn sie quasi dann in Österreich arbeiten. Das ist dann einfach an der österreichischen Verfassungswirklichkeit gescheitert. Aber da wurden ja sehr viele Dinge thematisiert, die natürlich, äh, das war halt eine andere Art der Klientelpolitik, ja, das kann man auch so sagen. Und das, das, ähm, ein anderes Beispiel ist natürlich auch, dass diese ideologische Komponente und diese, 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 diese Symbolik ja sehr, sehr lange noch durchgezogen wurde, auch zu einer Zeit, wo, man schon viel eher umschalten hätten müssen auf das Land muss sich, wir müssen, wir sind irgendwie alle, müssen zusammenstehen, wir sind in einer Krise, also wo ja dann auch, ähm, da wurde auch äh, gegenüber die äh, Wien noch im Wahlkampf äh, parteitaktische Parteitaktik gefahren in einer Zeit, wo man schon längst versuchen hätte müssen, so an der, die, 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 wo die Pandemie schon längst im Vordergrund hätte stehen müssen. Ich meine, nehmen ein anderes Beispiel. Ähm, ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe fast eine Million muslimischer Bürger in Österreich und ist mir wichtig, dass die alle impfen gehen. Muss ich in demselben Jahr eine Islamlandkarte machen, wo ich quasi dann die dann aus, wo ich dann islamische Kultstätten ausweise und dann die Diskussion habe, ob die jetzt nicht eine Gefährdung darstellen? Oder versuche andere Signale zu setzen? In, schon in der Zeit, wo ich quasi die, will, dass die Leute zum Impfen gehen. Also das sind so Dinge, die, wo man sich halt fragt, musste diese Politik zu dieser Zeit so gefahren werden und was hat man dann davon? Also da, da ist dann schon die Frage der, der, äh, wie, des Judgments, also wie, 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 äh, wie man das von der Regierung aus sich das, wie man sich das vorgestellt hatte. Und ich glaube, diese diese, diese Extremen, die, diese, diese, diese Unerbittlichkeit in dem, das ist vielleicht auch eine neue Qualität im österreichischen und das hätte man auch eher aus dem amerikanischen Kontext. Da hätte man eher eine konziliantere ähm, Position erwartet. Vielleicht so, wie wir es jetzt auch die Signale, die wir von Kanzler Nehammer sehen, die die, ja auch, die ist ja auch ÖVP und jetzt nicht eine ganz andere ÖVP, aber wo doch deutlich andere Akzente gefahren werden. Und da sieht man eben schon den Unterschied, die hier an der Person ist, wo sich die handelnden Personen teilweise noch die gleichen sind, aber der Kopf ist ein anderer.
0: Letzte Frage zu Sebastian Kurz, die mich vor allem als Journalist interessiert. Ähm, jetzt waren auch die, die Medien meiner Meinung nach von diesem Pol neuen Politiker-Typus ein bisschen überfordert. Ähm, wie hast du die mediale Debatte um Kurz und seine Reformen und Inhalte, seine Kommunikation verfolgt und gibt es Dinge, die ähm, die Medien, wenn wieder so jemand aufs politische am ähm, Tapet kommt, äh, besser machen können?
1: Besser kann man es immer machen, aber ich glaube, es ist grundsätzlich schwer. Ich würde also hier keine sehr hohen Erwartungen hegen, weil natürlich Populäre Politiker, Stichwort Heider, Stichwort kurz, einfach verkaufen Auflage. Sind natürlich faszinierend und die muss man präsentieren und je mehr und die leben aber davon, dass sie präsentiert werden. Also nach dem Motto, egal, ob die was Schlechtes, was Gutes schreiben, sie schreiben was über den und das ist das das ist das Zentrale. Und ich glaube einfach, bei Kurz kommt dann noch die ganze Sache der Medienförderung mit dazu, das ist dann, dann noch ein eigener Punkt und die Inszenierung, aber ich meine, als Person ist er sicher eine faszinierende Person und das Faszinosum steigert die Auflage und man schaut hin und das ist auch die, die Verbindung zu Trump einfach, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass die, das ist ja wahrscheinlich, wenn das wieder passiert, das wird dann anders ablaufen, dass dann auch die Medien wieder auf falschen Fuß erwischt werden. Man muss das auch mal von der Mechanik her auch durchschauen. Das ist ja auch extrem schwierig. Und bis zu einem gewissen Grad ist ein professionelles Marketing auch wünschenswert. Man glaube, man hat sich ja früher immer gewünscht, gerade in Österreich, dass die ein bisschen professioneller auftreten könnten und so ein bisschen mehr, ähm, ein, ein, ein bisschen, ein bisschen abgeklärter hier auch agieren. Also das ist, ist halt, dass das dann so weit ging, dass das dann also nur noch quasi eine Inszenierung, nur noch Machterwaltung über Kommunikation war, das war sicher am Anfang auch nicht so evident. Ich, da hat man auch sicher geglaubt, ähm, da würde, dann würde schon inhaltlich mehr kommen. Das ist halt am Anfang notwendig, um dann eben inhaltlich doch große Reformen durchziehen zu können. Und ähm, wir haben ja auch Leute aus Ministerien erzählt, dass sie davon überzeugt waren und auch ähm, teilweise hier als Strategiepapiere vorbereitet, vor denen sie dachten, dass sie durchaus im Interesse einer konservativen Regierung seien, ähm, im Innenministerium oder auch im Verteidigungsministerium, aber dass dann eigentlich kein Interesse an diesen, an diesen inhaltlichen Agenten war, weil das eigentlich kein Thema war. Hm.
0: Und du bist fast lieb zu uns Journalisten, weil du. <lacht> äh, weil, weil, was, mich, was mir aufgefallen ist im, im medialen Diskurs, ist äh, das, was du erzählt hast: diese, da macht mal ein paar Moscheen zu und dann sind sie drei Tage später wieder offen, weil es nur ein PR war, dann sagt man, man kauft Sputnik und es passiert nichts und so weiter. Also ganz so viele dieser. Kleinen Hölzerl, die hat ja kurz nicht nur in sozialen Medien posaunt, sondern sind auch mhm. immer von den Medien aufgenommen worden. Gleichzeitig, wenn der Kanzler eines Landes sagt, dass er jetzt irgendeinen Impfstoff aus Russland kauft, dann kann man nicht sagen, ja, das ignorieren wir. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch in Medien ähm, strukturelle Gegebenheiten wie, dass man Geld verdienen muss und dass man Quoten braucht oder Klicks, Werbung verkaufen muss und ähm, sich schwer tut an diesen, diesem Hölzall werfen, dass da die Marketingmaschinerie von Kurz ähm, betrieben hat, zu widerstehen. Mhm. Aber ein anderes Thema noch, eine Nachfrage zu, ich glaube von vor einer Stunde, habe mhm. <lacht> ich mir hab aber aufgeschrieben, weil ich es sehr spannend fand, das gesagt die Strategie der Ausgrenzung der, der mhm. radikalen Rechten. Erste Frage, ist mhm. die FPÖ radikal rechts, rechtsradikal und wie definierst du das? Mhm. Und zweitens, ähm, unabhängig davon, ähm, wäre die Ausgrenzung der FPÖ auch in Österreich ähm, eine für die, äh, für die ÖVP und die SPÖ, für die beiden ist ja relevant, eine, ähm, ein gangbarer oder ein, ein strategisch sinnvoller Weg?
1: Gut, zwei gute Fragen. Also die, die zum ersten Mal unterscheiden wir extrem und radikal. Radikal kommt vom der Radex der Wurzel, ist quasi dogmatisch am Dogma kleben. Ich kann ein radikaler Demokrat sein, Bin ich, bin ich äh, radikal an den demokratischen Prinzipien interessiert, wenn ich radikal rechts bin, bin ich radikal an rechten ähm, politischen Eigenschaften interessiert. Das ist natürlich hier, ähm, also rechts ist man nationalistisch und nativistisch, ähm, autoritär, ähm, traditionalistisch, also in einer sehr unerbittlichen Version, daher radikal. Unterscheiden wir von Extrem? Ein Extremer ist gewaltbereit und antidemokratisch. Der sollte man nicht rechtsradikal mit rechtsextrem. Nazis sind rechtsextrem, Pegida ist rechtsextrem. Die rufen, also wenn eine Veranstaltung ist, wo die deutsche Kanzlerin Merkel da abgebildet wird mit einer Schlinge um den Kopf, dann ist das ein Aufruf zur Gewalt. Ist das ist klassisch rechtsextrem. Wenn eine Partei zur Wahl antritt und sagt, äh, wählt die Veränderung, werft die dann voraus, wir sind besser, dann ist es äh, und halt Anti-Immigrationspositionen anti anti, äh, vertritt, aber das auf demokratische Weise vertritt, dann ist sie rechtsradikal und rechtsradikale Parteien sind ähm, äh, erlaubt und, und äh, ist ein Teil des Spektrums der Demokratie. Rechtsextreme sind natürlich in Teilen Europas verboten, zum Beispiel die goldene Morgenröte in Griechenland ist eine klassische rechtsextreme Partei. Pegida wäre rechtsextrem, Neonazis sind rechtsextrem und, oder Hooligans wären rechtsextrem. Das, das muss man unterscheiden. Und äh, das heißt, diese rechtsradikalen Parteien und die Rechtspopulisten sind dadurch demokratische Parteien, aber am rechten Rand des Spektrums. Okay, rechtsradikal und rechtspopulistisch, der Unterschied. Eine populistische Partei ist ganz einfach zu definieren. Eine Populist, egal ob er rechts, mitte oder links ist, sagt, es gibt eine korrupte Elite. und Auf der anderen Seite gibt es ein gutes Volk und die korrupte Elite betrügt permanent das Volk. Und Populisten haben auch, ähm, so eine Art, wir nennen es ein manichäisches Weltbild, so ein binäres Weltbild. Alles ist schwarz und weiß, es gibt keine Kompromisse, also eine, eine Partei, die sagt, korrupte Elite, einheitliches, gutes Volk und das Volk hat einen, einen generellen Willen, einen gemeinsamen Willen und wenn du einen anderen Willen hast, gehörst du nicht zum Volk dazu, dann bist du quasi ein Außenseiter, Elite, Volk, binäre Weltsicht, das sind klassische Populisten. Wenn die, ja. wenn die jetzt... Eine radikale soziale Umverteilung wollen, dann sind sie Linkspopulistisch. Wenn sie aber sagen, na, die Schuld sind die Ausländer und Schuld sind die äh, Schuld, Schuld sind die Immigration, dann sind sie Rechtspopulisten radikal sind nicht populistisch um, also die, die, die haben mit der Elite da nichts am Hut, sondern radikale Rechte sagen einfach, wir müssen einfach, wir haben wir brauchen einen wieder einen Führer, brauchen eine autoritäre Führerfigur und wir definieren uns über Einheimische gegenüber, also Einheimische, Leute, die hier geboren sind, immer wichtiger und schützenswerter als alle anderen. Also rechtsradikal gegenüber rechtspopulistisch. Und ähm, und in, in, in Westeuropa und auch in Österreich waren mal die jetzigen Rechtspopulisten seinerzeit mal recht, eher rechtsradikal, also man mal so deutsch in Österreich, wenn man an die alte FPÖ denken. Und jetzt sind sie eher dabei zu sagen, ach, die korrupten Apparatstücks da oben, die böse Eliten in der EU, äh, die bösen Wissenschaftler, die uns jetzt zum Impfen zwingen, das sind eben klassische anti-elitäre Aussagen, daher nennen wir sie populistisch.
0: Das heißt, die aktuelle FPÖ würdest du als rechtspopulistisch genau. bezeichnen.
1: Klassische Definition. Während die MFG, also die diese neue Impfgruppe, ist populistisch, aber nicht rechtspopulistisch. Die sagen, da gibt es eine das sind Eliten, Wissenschaftler, die uns zwingen zu impfen und das ist quasi, und das Volk will das nicht, ist eine klassische populistische Aussage, aber die ist nicht rechtspopulist. Ich sage jetzt nicht, ähm, da geht, denen geht es nicht um Immigranten, denen geht es jetzt nicht um, äh, um, um, um Zuwanderer, denen geht es nicht um fremde und lokale Identitäten.
0: Jetzt ist Kurz auch öfters rechtspopulist bezeichnet worden, zumindest in den Medien. Mhm. Ähm, trifft das zu?
1: Das ist halt das Problem, dass in den Medien immer eine Verwechslung äh, zwischen Populismus als Stil ähm, vorkommt und mit dem, eben, wie wir es in der Wissenschaft definieren. Also Populismus bezieht sich einerseits, kann sich vor allem in den Medien auf einen Stil, beziehen, wo halt Politiker auftreten, die sich besonders volksverbunden geben. Wir denken vielleicht ältere Semester an der Franzose Strauß oder klassische Bierzeltpolitiker, politiker der sich ein bisschen anbietet an die Bevölkerung und so ein bisschen sehr breit äh, spricht. Das ist ein populistischer Stil. Ähm, der ist aber so alt wie die Demokratie. Den, den, den gab es auch schon im Römischen Reich und das ist ein Teil auch der amerikanischen Politik. Und das stellt auch keine Gefahr für die Demokratie dar, weil es eben immer schon gibt. Das ist einfach eine Art, sich ein bisschen anbieten am Volk und andere sind abgehoben. Und das sollte man nicht verwechseln mit dem neuen Populismus, also mit einer Ideologie und einem Ideensystem, das davon ausgeht, dass die Welt in zwei Teile gespalten ist, diese Eliten und das allgemeine, das gute Volk und, ähm, das, äh, und äh, Populisten sagen, wir müssen dem Volk wurde die Souveränität geraubt und wir, wir versprechen eine, eine Veränderung in der Zukunft, dass wir wieder dorthin kommen, wo, wo wir mal früher waren, wo das Volk noch souverän war. Trumps Motto, Making America Great Again, sagt genau das aus. Wir verändern die Wirklichkeit, dass die Zukunft wieder so ist, wie sie in der Vergangenheit war.
0: Und davon gab es bei Kurz eigentlich... Davon gab es bei Kurz,
1: ja, yeah, in dem Fall gab es sicher, ähm, gab es einen populistischen Stil, aber jetzt nicht Populismus in dem Sinn, dass Kurz von einem einheitlichen Volk sprach und nicht von einer korrupten Elite, äh, die es geht jetzt irgendwie, ähm, die man also was ich hier, äh, die, die, denen man die Macht wegnehmen musste, also das ist... Eher ja. etwas, was wir jetzt bei Kegel sehen und die Rhetorik in Richtung Wissenschaftler und, und Ärzte zum Beispiel. Ja.
0: Und das ist auch wichtig, weil du vorhin Parallelen gezogen hast zwischen Trump und Kurz, aber da ging es eher um den, um den Stil und nicht so sehr um die Ideologie. Die genau. Da wo
1: wir es beim Kurz ein bisschen fanden, das aber ist halt auch nicht sehr weit aus, ist nicht sehr ausgeweitet worden, auch wenn wir nicht wissen, wie sich das entwickelt hätte, ist so ein bisschen der Diskurs über die Europäische Union. Trump sprach ja über den Deep State und so die die liberale Elite und da finden wir auch so ein bisschen Kritikpunkte an Brüssel und an der Bürokratie in Brüssel. Ähm, das kann man auch schon in diese Richtung interpretieren. Da gibt es irgendwie so eine eine, eine Elite, die sich das die Macht aufteilt und die Mitglieder leiden darunter. Also da, da muss man da müsste man differenzieren und, und aber in in der Hinsicht ist das vielleicht nur in Ansätzen dann auch ideologisch vorhanden.
0: Jetzt wieder ein Blick in die Glaskugel. Glaubst du, wird das bleiben, diese EU-skeptischere Haltung? Er schreibt die Annika Werner und du in eurem sehr lesenswerten Bericht in dem Band. Wie heißt der?
1: Die? Right in the populist wave, also die populistische Welle reiten, und zwar aus Sicht der konservativen Partei. Ja.
0: Und ihr schreibt so was ganz Interessantes, nämlich, das Kurz gebrochen hat mit der eigentlich ähm, recht unpopulären, pro-EU-offenen Haltung Österreichs. Um, fand ich ja ganz spannend, kann man ja dann demokratisch eigentlich gut sehen, dass da die ÖVP sich stärker an den Interessen einer breiteren Masse ähm, orientiert hat, auch wenn ich selber pro Europäer bin, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, es hat zwei Ursachen natürlich. Die, das Europathema war einfach ein Thema, das für die meisten Leute nicht relevant war in der, in, der, in der Vergangenheit. Und wir erleben jetzt, oder wir haben in den letzten zehn Jahren eine Politisierung Europas auf nationaler Ebene erlebt. Also immer mehr Dinge, die wir national tun, haben irgendwie mit Europa zu tun. Es ist also nicht mehr möglich zu tun, dass das ist irgendwo weit weg und betrifft uns nicht. Und, diese, und dadurch, dass quasi Europa jetzt politisiert wird, auch in Innenpolitik, positionieren sich die Parteien natürlich um das herum. Und da haben wir die Situation, dass natürlich die FPÖ massiv antieuropäisch auftritt und natürlich äh, interessanterweise die Linke jetzt sehr proeuropäisch ist, die ja früher euroskeptisch skeptisch war. Also für die SPÖ war noch in den 80er Jahren so ein bisschen Europa, das liberale Europa, also die, das sind die Oberkapitalisten. Und da ist man sehr vorsichtig, das Europa der Konzerne, da war die Linke sehr skeptisch. Äh, und da hat man versucht, irgendwie so eine Art äh, soziales Europa zu schaffen, eine Art europäische Sozialpartnerschaft und so weiter. Ähm, und ein ist ja dass die EU so eine Art christdemokratische Gründung von den ursprünglichen Staaten Italien, Deutschland, die Benelux-Staaten Frankreich, das meine ja großteils Konservative, die da federführend waren und jetzt ist in Europa so ein bisschen linksliberal und, und in dem Rücken, vor allem konservativ ein bisschen davon ab, wir sehen sie ja in Osteuropa sehr stark, die fühlen sich von liberalen Werten so ein bisschen überfordert und das färbt natürlich auch auf die Konservativen hier ab, einerseits. Und andererseits natürlich ist, ist diese Marktliberalität und ist natürlich auch die Möglichkeit, hier im eigenen Land regulierend einzugreifen, also diese Grenzen, das ist natürlich für Regierungen teilweise frustrierend, weil die ja ihre Wählergruppen bedienen müssen. Und gleichzeitig ist aber Europa auch immer für Regierende Wunder, wenn man sich natürlich auch ausreden kann auf Europa und sagen, wir möchten ja es also nicht machen, wir sind leider gezwungen, aufgrund der Situation in Europa so zu handeln. Das ist auch immer der obligatorische Sündenbock. Also wenn plötzlich der Impfstoff fehlt, sagt man, naja, da hat die EU einen Fehler gemacht, die hätten uns das ja sagen müssen, da haben wir nicht genug eingekauft und so weiter. Also das ergibt sich aus der relativ Distanz zu Europa, einer gewissen Grundskepsis der Bevölkerung gegenüber Europa und da eben die Europa-Synbok zu, zu, zu ver verwenden zu können, ist natürlich, dann bietet sich an. Und ideologisch, wenn die eigene Wählerschaft ein bisschen weiter rechts ist, ein bisschen weiter national ist, ist die Verlockung dann noch größer, weil ich ja nicht damit rechnen muss, dass da viele Leute vom Kopf stoßen. Also daher, glaube ich, ist es dieser Situation geschuldet.
0: Aber ist jetzt die Wählerschaft der ÖVP weiter rechts? Vorhin hast du gesagt, das ist nicht passiert. Die
1: Wählerschaft, die, die Wählerschaft der, was passiert ist, ist nicht, dass die Wählerschaft weiter rechts ist, sondern dass Europa ein wichtigeres Thema geworden Die Salienz Europas ist wichtig. Und jetzt bedingen sich viele mehr Leute an, über Europa Gedanken zu machen. Während früher war das ein Non-Thema oder ein viel mhm. weniger ein Thema. Und daher muss die Partei mit dem jetzt anders umgehen. Und vor allem auf... auf, auf auf Landesebene oder im, 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 in, den, in, den, in, den, in der Ebene sozusagen, da, da wird Europa auch großartig nicht verstanden. Also es ist so komplex und so okay. weit weg teilweise, aber dennoch so wichtig, dass schon aus dem Nichtverstehen Europas eben Problemfelder entstehen, wo es dann einfach sehr leicht ist, Europa einfach zu kritisieren und als natürliche Regierungspartei in den meisten Bundesländern, aber jetzt auch natürlich an der ÖVP seit über 30 Jahren in der Regierung, ist natürlich dann Europa auch der Reibebaum. Und in der Konstellation ist es natürlich für eine Partei dann leicht zu sagen, ja nee, eigentlich sind die schuld oder eigentlich könnten die das besser machen, während die Opposition ist deutlich europhiler geworden, weil sie sich an Europa reiben müssen. Und das, glaube ich, ist, dieser, ist eher diesem Umstand geschuldet. Verstehe.
0: Jetzt noch zur Frage, ob es für die ÖVP oder die SPÖ eine strategisch sinnvolle Entscheidung wäre, sich von der FPÖ klar abzugrenzen.
1: Ähm, das wäre es natürlich in jedem Fall. Ähm, die, 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 wir unterscheiden zwei Dinge hier. Wir unterscheiden, ähm, wir unterscheiden einerseits die Regierungsfähigkeit einer Partei und dann die inhaltliche Komponente. Also, ob jetzt die ÖVP mit einer FPÖ eine Koalition macht, äh, hängt einerseits davon ab, ob sich die Parteien und beiden Parteien auch unterscheiden, also doch unterschiedliche Wählersegmente ansprechen, um dann ein komplementär sich aufzustellen. Hängt aber auch davon ab, ob die FPÖ sich so präsentiert, dass sie quasi koalabel ist, dass sie dann quasi ein Regierungspakt oder regierungsfähig ist. Und, ähm, und das sind eben die Voraussetzungen. Wichtiger ist, die Positionierung der FPÖ, dass sie quasi als Regierungspartner in Frage kommt. Und weniger wichtig ist, glaube ich, diese, die wirkliche die, die inhaltliche Komponente. Wenn diese inhaltliche Komponente, also die, dass das überlappen muss. Weil wir sehen ja an ÖVP und Grün, dass zwei Parteien unterschiedliche in weiten Bereichen unterschiedliche Agendas haben können und dennoch kooperieren können. Während die ÖVP und die FPÖ ja inhaltlich viel ähnlicher waren, aber durch den Kollaps der FPÖ in der Regierung konnte die ÖVP ihre Probleme nicht umsetzen. Also das aus ÖVP-Sicht ist die Unverlässlichkeit der FPÖ das größere Problem. Wenn sie entscheiden muss, eine ähnlichere, aber unverlässliche Partei, zu aber eine entferntere Partei, die aber verlässlicher ist, zeigt dann einfach die Evidenz jetzt, dass die verlässliche Partei immer noch die bessere Wahl ist, um Dinge langfristig umzusetzen. Und bei der FPÖ ist halt mhm. immer das Problem, dass man nie weiß, wie es der Partei dann gehen wird. Entweder gibt es dann die sogenannten, Sonderfälle und immer diese, diese sogenannten Problemfälle, also Liederbuchaffäre und so weiter, die dann immer wieder zu Konflikten führten, oder, gibt's, oder hängt das am Parteichef, wenn dann der Parteichef ein Problem hat: Stichwort Heider, Stichwort Strache, oder vielleicht jetzt bei Kickel. Also in beiden Fällen ist die Struktur der FPÖ eine Partei, die sich als Regierungspartei immer in, in Frage stellt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem aus Sicht der, F, der, der ÖVP, für die, für die Zukunft. Weniger die inhaltliche, weniger die inhaltliche Passgenauigkeit.
0: Mhm. Und die Frage, ob man sich jetzt zum Beispiel in der SPÖ, ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so klar. Ähm, lange war aber klar, wir koalieren nicht mit der rechtspopulistischen FPÖ. ÖVP ist da flexibler und wie wir schon mhm. besprochen haben, hat sie dadurch auch einen strategischen Vorteil im politischen Wettbewerb. Aber das wäre für die ÖVP... Ähm, politstrategisch nicht schlau, sich abzugrenzen im Sinne von so wie das die CDU mit der Rechtsradikalen, glaube ich, ähm, AfD macht, nämlich mit denen koalieren wir sicher nicht.
1: Ähm, ja, die deutsche Situation ist auch wieder eine besondere. Da gibt es auch wieder mit der Linken noch eine, noch eine zusätzliche Partei. Ähm, in Österreich, glaube ich, ähm, man hat die SPÖ einfach andere inhaltliche Probleme, die weniger mit dem, mit dem, mit dem Koalitionspartner zu tun. Wir sehen ja in Wien sehr schön, da sah es ja auch längere Zeit so aus, als würde die FPÖ in Wien, der SPÖ den Rang ablaufen und eine ähnlich, ähnlich große Partei wären und äh, das ist heute kein Thema. Also das hat sich in Wien erledigt. Also eine, eine SPÖ, die jetzt da nicht auf die FPÖ besonders zugeht, sondern eine andere Politik verfolgt, kann durchaus erfolgreich sein. Sehr mehr zum Beispiel in Wien, eben weil die FPÖ immer wieder Probleme, die ihren Spitzenkandidaten hat, also das dann auch durchzuziehen. Und aus Sicht der FPÖ-Wähler ist natürlich das auch immer so, wenn man eine Partei wählt, wünscht man ja auch, dass diese Partei mal regiert. Wenn man diese Partei von der Macht fernhält, überlegen sich schon auch Wähler, ob sie dann nach wie vor eine Partei wählen, die die dann nie die politischen Einfluss ausübt oder nicht in Regierungsverantwortung kommt. Also das, das ist schon eine Möglichkeit, auch eine Partei zu brechen. Ähm, vielleicht wäre es strategisch, wenn man das nicht so deutlich signalisiert und sich diese strategischen Optionen vielleicht eher offen lässt. Ähm, äh, und das ist halt eine Frage der Parteitaktik. Und es gibt ja auch in der SPÖ, Stichwort Burgenland und Roskuzi, gibt es ja durchaus Personen, die eher bereit, waren, ähm, bereit wären, wahrscheinlich auch solche Koalitionen zu machen oder bereit mal waren, Jetzt ist das ja sicher kein Thema. Ähm, also die, 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 das ist sicher nicht da. Und ich glaube auch, Stichwort Kurs und Stichwort ähm, die, die, den Rücktritt kurz, de, de, dem ging sicher vorher die Ankündigung auch von Randy Wagner im Fernsehen, dass man eventuell bereit wäre, ähm, zu einem Deal mit den, Sozialde den Sozialdemokraten, mit, mit der FPÖ, hier ähm, einen gemeinsamen Misstrauensantrag einzubringen. Das, da hat, das sind, glaube ich, sicher die Alarmglocken bei den Landesableuten aufgegangen. Also, man kann schon strategisch agieren, ich muss es ja dann auch nicht umsetzen. Und du hast vorher eine Frage gestellt, die ich vielleicht jetzt hier gleich beantworten, wenn es dazu passt. Du hast ja gesagt, naja, ist man jetzt quasi dazu verdammt, ich verliere die Wahlen oder ich mache immer wieder eine große Koalition. Das ist nicht unbedingt so. Ich kann natürlich auch, es gibt in Skandinavien, es gibt, man kann ja auch Absprachen machen, zum Beispiel, also dass Parteien einander verschiedene Minderheitsregierungen tolerieren, nämlich sage, gut, ich mache jetzt keine, ich bin jetzt eine mitte rechtspartei du bist eine mitte linkspartei wir machen uns aus, je nach Wahl, wenn wir relative Mehrheit haben, dann stütze ich dich, oder bei der nächsten Wahl, jetzt schützt du mich, und wir verhindern, dass quasi die radikale Rechte hereinkommt. Das kann auch dazu führen, dass dann die radikale Rechte zum Beispiel auch sich aufspaltet in radikale radikal und einen eher gemäßigten Flug. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten über ähm, Absprachen, eben das so zu legen, dass ich zumindest eine, Regierungs-, eine, Regierungsfähige, eine, eine handlungsfähige Regierung habe für eine bestimmte Zeit und wo ich dann einfach auch ähm, quasi die Sicherheit dann habe und wo ich dann also keinen Misstrauen, Misstrauenantrag rechnen muss. Und das sind also
0: andere Modelle. dazu. Reinhard, du beschäftigst dich schon äh, sehr lange mit Politik. Ist die die aktuelle Lage, man hat ja oft den Eindruck, wenn man viel Zeitung liest, um Gottes Willen, es ist es ist, Politik zu ist einer einzigen Katastrophe geworden. Äh, du hast auch viele Verfehlungen angesprochen, die es auf jeden Fall gibt. Ähm, ist die aktuelle politische Lage, mhm. ähm, auch mit den vielen verschiedenen Kanzler und Kanzlerinnen, die es gegeben hat in den letzten Jahren, ähm, in was für einer politischen Situation sind wir da gerade? Ist das normal für Demokratie? Da geht es halt jetzt ein bisschen hin und her. Und vielleicht war es sogar komisch, wie es vorher war, dass die SPÖ 30 Jahre durchgehend den Bundeskanzler gestellt hat. Ähm, haben wir politisch ein Problem oder ist das alles ganz normal in einer Demokratie?
1: Also in einer Demokratie sind solche Sachen natürlich nicht, nicht unnormal. Also normal ist, wenn man Normalität an Häufigkeit misst, sind diese Dinge nicht sehr häufig. Also ist das eher eine Ausnahme natürlich. Aber ist, wenn man jetzt Normalität sagt, ist das jetzt quasi eine große Staatskrise, dann ist es jetzt auch nicht die große Staatskrise. Ähm, es stimmt natürlich, dass während ich glaube, in den 28 Jahren hatten die Deutschen, ähm, also die wir hatten ja jetzt in Österreich, habe ich äh, seit 2016 ja im Prinzip mit meinem Kurzheimer CDU sieben Kanzler, in Deutschland hatte man in der Zeit eine Kanzlerin, ähm, dann ist das natürlich ein, ein Hinweis auf eine große Instabilität. Andererseits kann man auch sagen, im Prinzip sind immer dieselben Parteien an der Macht. Also wir haben eigentlich, was die Parteiherrschaft betrifft, eine extreme Stabilität. Wir hatten ja vorher jahrzehntelang quasi eine große Koalition, hatten wir kurz eine türkis-schwarz-blaue äh, die, 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 die Koalition, hatten wir eine küs blaue Koalition. Also ich, eigentlich jetzt erst mit grün-schwarz haben wir eine neue Regierungskonstellation. Also ich die erste, wie lange Zeit vor, hatten wir immer im Prinzip dieselben Parteien. Es gab zwar immer Kanzlerwechsel, aber das ist eigentlich relativ stabil. Ähm, wir haben auch im Prinzip in Österreich eine Annäherung auf eine Art internationale Normalität, dass es zu so einer Auffächerung des Parteiensystems kommt, dass wir aus einem klassischen Zweieinhalb-Parteiensystem oder zwei Parteien sind mit einer schwachen dritten Partei, die halt um 5% immer hatte, halt jetzt im Prinzip mehr ähm, drei Mittelparteien haben und dann noch zwei kleinere Parteien haben. Das ist durchaus etwas, was wir in anderen Ländern finden. Was wir noch nicht haben in Österreich, ist zum Beispiel eine Aufspaltung der bürgerlichen in, in niederlanden gibt es verschiedene bürgerliche Parteien, die dann halt auch kooperieren müssen aber diese heterogenität ist durchaus äh, auch normal im, im internationalen bereich und diese länder sind es also aber gewohnt wie man dann doch wie man regierungen schafft die dann tragfähiger sind ich habe mir muss man sich überlegen dass wir mal eine legislaturperiode zu ende bringen und mal die dinge auch abarbeiten ich glaube das wäre so der anspruch hier mal ähm, und es sind wir halt jetzt in der Situation, dass wahrscheinlich außer der FPÖ niemand wirklich an, an Neuwahlen wahnsinnig interessiert ist. Vielleicht auch eher noch die SPÖ, aber im Prinzip sehe ich sicher nicht die Regierungsparteien. Aber das sollte man eigentlich mal, auf das sollte man es anlegen. Ähm also das selber ist nicht die große Krise. Die große Krise oder die Krisenerscheinungen sind eher im Umfeld Österreichs und unter sie hereinspielen. Wir haben in Ungarn im Prinzip ein näher autoritäres System. Wir haben einen Rückschritt der Demokratie in vielen Teilen der Welt. Wir haben natürlich das ganz massiv in Russland, in, 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 in Weißrussland. Und in der Türkei, ähm, das waren zwar jetzt nie perfekte Demokratien oder nie wirkliche Demokratien, aber die, 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 die jetzt waren Systeme zumindest ebenso im Hybridsysteme, die deutlich wieder in Richtung ähm, Autorität, äh, Autoritarismus sich bewegen. Und das strahlt natürlich zurück und das führt zu einer einfach größeren Unsicherheit, weil nämlich die autoritäre Potentaten auch bereit sind im Sinne des Machterhalts an die Grenzen zu gehen und über ihre Grenzen hinaus zu gehen. Das schafft permanentes Konfliktpotenzial. Und diese Konflikte, das jetzt, auf die man reagieren muss, in Form von Sanktionen, in Form von, 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 von Handlungen, das passiert ja auch im Kleinen. Wir haben in Serbien, also wir haben in Bosnien jetzt die Serben, die plötzlich sich da, die, der serbische Teil, der sie gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr bei Bosnien sein, die sich da die irgendwie, die da jetzt wieder ein bisschen in Bosnien zündeln das sind ja lauter kleine Konflikteinheiten, die in das System hineingetragen werden, neben dieser großen Pandemie. Und in Summe ist das eine große Herausforderung für das System. Und diese, ob das System mit den handelnden Personen die Fülle der Herausforderungen auch bewältigen kann, das ist eher die Sorge, die ich habe. Weniger, dass jetzt die, die Entwicklungen der letzten Jahre das ein besonderes Krisenzeichen der österreichischen Demokratie sind. Und da ist halt dann der Eindruck, dass wir halt nicht wirklich in Österreich sehr gut waren, solche Herausforderungen zu meistern. Die letzte große Reform, die wir in Österreich hatten, die uns ja eigentlich sehr Zukunftszieht machte, war der EU-Beitritt. Den haben wir aber so gemeistert, dass man quasi die schmerzlichen Reformen der Bevölkerung verkauft hat, dem man gesagt hat, ja, wir würden ja das nicht gern machen, aber die Brüssel, in Brüssel, die wollen, dass wir das machen. Aber diese Reformen, die Wirtschaftsreformen, hat uns ja, das hat uns ja extrem fit gemacht, diese Liberalisierung. Wir müssen ja denken, bis zum EU-Beitritt waren wir quasi noch eine Art Nachkriegs, äh, Nachkriegswirtschaftssystem, wo ein, die Hälfte der Wirtschaft im Prinzip halbstaatlich oder verstaatlich noch war und der Staat sehr viel reguliert hatte. Das war ja extrem ineffizient, kostenmäßig. Und die, Diese Reformen, die passiert sind, die, die, die sind jetzt quasi auch zu Ende gekommen. Jetzt bräuchte man irgendwie wieder einen Reformschub in vielen Bereichen. Und es ist halt nicht ersichtlich, wo das herkommen könnte. Und es ist eher die Perspektivelosigkeit, die mir Sorgen macht, als jetzt die konkreten Probleme des Heute und des Morgens. Ich bin mir auch sicher, dass wir mit der Pandemie in einer Form zur Rande kommen werden, dass wir auch irgendwie die, die Umweltgesetzgebung weitertreiben werden, vielleicht nicht so wie gewünscht, aber so der große Reformansatz, das fällt.
0: Ähm, und wenn man jetzt die letzten turbulenten politischen Jahre ein bisschen zurückgeht, vor 2015, vor dem großen mhm. Flüchtlingsantrag, da war es ja auch schon so, dass Österreich eigentlich drei Mittelparteien hatte, die abwechselnd mal einer einer war einer ein bisschen weiter vorne, aber die haben sich gematcht und dann ist halt die Flüchtlingswelle gekommen, die FPÖ in den Umfragen massiv nach oben, dann ist Kurz gekommen, massiv nach oben. Und erwartest du da jetzt so eine, eine Normalisierung, dass man da wieder ein bisschen zurückgeht, in die, zumindest was die Anteile der Parteien betrifft, dass sich, die, dass sich da so die Waage die Waage hält. ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber...
1: Naja, es hängt natürlich jetzt ab, wie das mit der Pandemie weitergeht. Ich sehe schon grundsätzlich, ähm, ähm, dass die Umweltthematik äh, glaube ich, zu einer dass das eine, neue, das eine große Aufgabe für die Politik sein wird und zwar aus dem Grund natürlich die Umweltthematik selber, dass, diese, dass die Umweltgesetze und die, die Ökologisierung des Steuersystems und der vielen Bereiche notwendig sind, aber gleichzeitig schafft das natürlich hier eine neue Verteilungsungerechtigkeit oder verschafft das natürlich Gewinner und Verlierer und da gibt es natürlich eine Partei von der FPÖ, die sich die natürlich dem bedienen wird und das ist vielleicht sogar noch ein aufgelegteres Thema wie die Pandemie, weil natürlich glaube ich auch vielen FPÖ-Wählern, dass in dem Impfen, also da, 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 da ist man, glaube ich, das ist eher noch, dass man hat, versteht, gut, da gibt es also Leute, die in, in Notaufnahmen sterben, aber wenn es darum geht, dass ich quasi mir die Politik und vielleicht Wissenschaftler dann sagen, wie ich zu leben habe, welches Auto ich zu fahren habe, ob ich Fleisch essen darf oder nicht, wie ob ich fliegen darf, nicht fliegen darf, ob ich Urlaub fahren, also und so weiter. Diese ganzen Themenbereiche, das ist das klassische Thema, wo eine Elite mir als kleinen Bürger, kleine Bürgerin, die sich ein bisschen Wohlstand leistet, die vielleicht das Häuschen am Land hat, die noch die alte Ölheizung hat, dann plötzlich erklärt, wie sie zu leben haben. Und und damit ich irgendwie den, 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 den die Welt rette in 20 Jahren oder damit ich Dinge tue, die für mich persönlich, die weit weg von mir sind. Ähm, und und ich, da, ich sehe da eine ganz große Problematik, äh, weil eben ich meine, dass die Leute oder viele von den Wählern, Wählerinnen, die natürlich ähm, die, 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 die Politik die, die Grüne Politik unterstützen, natürlich auch die sind, die, vielleicht weniger auch von den betroffen sind. Die definieren sich weniger über das Auto, die definieren sich weniger, die wohnen auch schon in einem vielleicht urbaneren Umfeld, die, 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 die haben einen anderen Identitären Zugang. Ihre Identität ist einfach anders. Während das anders sind durch Bevölkerungsschichten, die so weder von, von, von ihrer Lokalität noch von ihrer Bildung noch von ihrer Selbstdefinition mit dem sehr viel anfangen können, aber von denen jetzt große Verhaltensänderungen erwartet werden oder die sich dann bewusst benachteiligt sehen. Und das ist natürlich nicht so, dass die von vornherein sagen, aha, die sind schuld, und und, und sondern es wird dann auch bewusst aktiviert. Also diese Ängste sind vielleicht diffus vorhanden und Populisten sind dann sehr gut, dann zu sagen, okay, Du hast jetzt diese diffusen Ängste und Schuld sind die, und weil die das gemacht haben. Also, das, Trump hat das ja sehr gut, diese White Grievance Politics. Also, man hat dann eine Frustration als Teil einer der Bevölkerung und dann erklären die die Leute, wer ist schuld und was zu tun ist und wie man sich dagegen wehren kann. Und ich meine, dass da eigentlich ein, 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 ein großes Potenzial für den Populismus liegt, der das, die, diese Leute organisieren wird. Das, wir sehen wir jetzt so ein bisschen, wie das ablaufen kann und ähm, und dass der Populismus das auch denn den Leuten dass das noch aber es muss wahrscheinlich erst konkreter werden dass das politisch schlagend wird wenn die Leute dann die Betroffenen empfinden aha jetzt stehen die Verhaltensänderungen unmittelbar bevor und ich glaube dass das die große Zukunftsfrage unserer demokratischen Systeme sein wird weil auf der einen Seite habe ich Leute für die die Rettung der Welt eine moralische Verpflichtung ist, die da auch sehr vehement auftreten, auf der anderen Seite sich also vehement dagegen wehren. Und ich sehe, und da ist halt wenig dazwischen drinnen, ich sehe da eher zwei große Konflikte, weil es um die Zukunft geht. Und die beiden aber auch die Zukunft anders definieren. Und ich glaube, das ist die große Thematik unserer Zukunft.
0: Das heißt, für jemanden wie mich, der sich als Weltverbesserer bezeichnen würde, ist wichtig im im Diskurs darauf zu achten, dass man sich nicht, also das mache ich sowieso nicht, weil ich vom Land komme und ein bisschen anders gepolt bin. Also mir liegt es fern, jetzt den Leuten zu sagen, was sie essen sollen. Ich glaube, man kann diese Reformen auch anders machen. Aber wenn man das strategisch machen möchte und durchsetzen möchte, wofür es viele gute Gründe gibt, dann könnte man ein bisschen darauf schauen, dass man es den Populisten nicht zu einfach macht, indem man ich glaube auch, dass die Grünen in ähm, durchaus verstanden haben, dass dieser Diskurs, den es vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren noch gab, so jetzt für wir den Weg-Idee in der Kantine einem Freitag gibt es kein Fleisch mehr, äh, dass der eher nicht zielführend ist, wenn man Mehrheiten Das stimmt.
1: Die, die Herausforderung, glaube ich, wird sein, also ich sehe eine Chance und ich sehe ein Problem. Also ich glaube, das ist hier jetzt für die Sozialdemokratie eine ganz große Chance, sich als die soziale Partei ...zu präsentieren, die schaut, dass die kleinen Leute, um das Anführungszeichen, hier nicht unter die Räder kommen. Also man kann sich sicher hier so positionieren, dass man sich als die soziale Dimension des ganzen, des Wandels, des gesellschaftlichen Wandels präsentiert, wenn ich das geschickt angehe. Bei den Grünen ist halt das Thema dass natürlich das auch eine, immer eine Frage ist, ob ich in den Schuhen dieser Personen wandle. Also das ist ja immer das Problem, dass ich zwar das zwar intellektuell verstehe, die sind betroffen, aber die, die, diese, diese intellektuelle Distanz, die dann besteht, macht es halt dann nur schwer, so zu aufzutreten, so zu sprechen, dass ich dann authentisch klinge. Das klingt dann halt so wie ein Bernie Sanders, der quasi den Bergarbeitern in West Virginia einen Wohlfahrtsstaat verspricht und von neuen Solaranlagen redet. Und der der, der Berg der, der Bergmann in West Virginia hat aber in erster Linie die Angst, dass ihm seine Kohlengruppe morgen geschlossen wird. Und die und, und denen das nicht glaubt, weil er, weil er einfach eine andere Sprache spricht und die Herausforderung wird sein, die Leute dort abzuholen. Und das ist nicht für die Sozialdemokraten, glaube ich, dennoch leichter, weil die Sozialdemokraten ja dennoch in dem Bereich Sozialen eine Marke haben und eine gewisse Authentizität haben, die vielleicht den Grünen genau in dem Bereich fehlt. Und ähm, das, das, das wäre, glaube ich, so die, die Idee hier, als, als, als sozialdemokratisches Komplement, sich, sich so aufzustellen, sich so zu positionieren. Ähm, weil natürlich, da, da hätten sie eine einzigartige Position. Das wäre natürlich einerseits im Prinzip diese Ökologisierung zu befürworten, aber eben das dies, dies Ökologische den Grünen zu überlassen, aber dies, das, auf das Soziale sich besonders zu fokussieren. Während die die, die, Rechtspopulisten natürlich das soziale Dimension haben, aber einfach gegen diese Ökologisierung auftreten werden und, eben, und dadurch sich dadurch anders werden. Und es gibt sicher viele auch in, die, die natürlich auch, für die sich auch um den Klimawandel Sorgen machen und eigentlich bereit werden mitzugehen, wenn nur eben diese, die soziale Ader hier oder die soziale Komponente ähm, berücksichtigt würde. Und ich glaube, das würde für die Sozialdemokraten doch eine neue, eine neue Möglichkeit eröffnen und sie müssen sich da aber, glaube ich, viel stärker und viel proaktiver in diesem Bereich positionieren. Ja. Viel glaubwürdiger.
0: Also man sieht da derzeit noch nicht so viel von der breiten ökologischen Kompetenz. Das ist
1: momentan kein Thema. Also es wird so, es wird eben so eher blurring. Also Man, man redet zwar so, aber es, wird nicht wirklich, es ist nicht wirklich ein Thema, das den Leuten bewusst ist, die dazu was zu sagen haben.
0: Ja, ähm, Reinhard, wir kommen zum Schluss nochmal, weil wir viel über, über kurz geredet haben, und die ÖVP. Zurück zur ÖVP. Jetzt gibt es einen neuen ähm, Obmann, einen neuen Bundeskanzler mhm. mit Karl Nehammer. Ähm, in den medialen Kommentaren liest man so Back to the Roots, das ist wieder die alte ÖVP. Wenn man jetzt sich die Logik der neuen MinisterInnen anschaut, dann kriegt man auch den Eindruck, ähm, zum Beispiel die ÖVP Niederösterreich ist wieder total stark, was sie eigentlich auch immer. Äh, was bleibt von, von Kurz? Ist das Kapitel jetzt abgeschlossen ähm, oder, oder übernimmt? Denkst du, der neue Obmann der ÖVP, gewisse Bereiche, Kommunikationsmuster, Strategien, ähm, wie geht's da weiter?
1: Also, wir haben die Kristallkugel, also wir bedienen eine, wirklich eine Kristallkugel <lacht> hier und also das ist auch wirklich ein bisschen Kaffee lesen. Ich würde mal meinen, das ist noch Ergebnis offen. Ich glaube, das lässt sich einfach jetzt weder die eine noch in die andere Richtung deuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ähm, Nehammer und ähm, durchaus ein Stück der klassischen ÖVP entspricht auch die Signale, die er setzt, sind wesentlich konzilianter, sind eher auch der Versuch, eben hier sich breiter aufzustellen. Das ist in vielen kleinen Dingen, das merkt man auch. Es ist Es glaube ich, nicht nur der Pandemie geschuldet und ist auch sicher ein Versuch, sich, das System, das System ist einfach auch anders anzugehen. Es ist natürlich dann die Frage, wie erfolgreich ist das? Wenn das Ganze sehr erfolgreich ist und äh, vielleicht jetzt nicht so erfolgreich wie kurz, aber doch deutlich, an, wenn man wieder an der ersten Stelle ist und das irgendwann nach einer soliden Regierungsarbeit wieder in Richtung 30 Prozent geht, dann ist das natürlich zukunftsfähig, weil die Partei braucht Zukunftsfähigkeit. Wenn das dann nicht zukunftsfähig ist, dann ist äh, die Frage, wie geht es weiter? Dann ist natürlich die Möglichkeit um zu sagen, ob man vielleicht doch was Drittes probiert oder ob man sich doch wieder an, an Kurz orientiert. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt er da, derjenige ist, der wieder zurückkommen wird. es kann aber auch in Zukunft irgendwann immer sein. Es gibt immer wieder Second Chances in Politics, das ist ganz klar. Aber es hängt einfach von den Erfolgen ab. Wir müssen ja, dürfen nicht vergessen, Kurz hat ja nicht nur, er hatte nicht nur da hatte nicht nur er Wahlerfolge, sondern auch die Länder hatten Wahlerfolge. Also wir werden sehen natürlich, wie die Landtagswahlen ausgehen. Und, und letztlich wird man das dann auch beobachten, schon vor den Wahlen, ob die Landeshauptleute sich quasi absetzen von der Bundespartei, wie wir das ja früher oft kannten, aber das Zentrum schwach, da wollte man nichts mit der Bundespartei zu tun haben, aber das war das also quasi nur das Land, oder ob man halt versucht, auf die, auf die Bundespartei zuzugehen. Also bei Kurz war eher der, der, der Wunsch vorhanden, dass man sich halt hier auch da, dass das, das für sich auch ähm, ähm, in Anspruch nimmt. Das wird man halt sehen. Ähm, strategisch glaube ich, versucht Nehammer sicher, ähm, aus der jetzigen Situation Erfolge zu machen, also die Erfolge hier mit das Management der Pandemie, die Impfpflicht, wenn das funktioniert, ist das sicher mal eine Ansage, die ist nicht überall populär, aber ist mal etwas und ist sicher auch eine gewisse Vorbildwirkung in Europa. Wenn das irgendwie gut geht, dann kann man da auch mal einen Erfolg für sich verbuchen. Ähm, die meisten, die schon geimpft sind, werden wahrscheinlich dann auch da mitziehen, also da ist das, und die, die dagegen sind, sind wahrscheinlich ohnehin, würden ohnehin die Partei nicht wählen, also das glaube ich ist, ist wahlarithmetisch jetzt kein großes Thema, äh, aus heutiger Sicht, und dann wird man versuchen, diese anderen Punkte zumindest noch so weit abzuarbeiten, dass man dass man vor die Wähler treten kann, und wenn es dann reicht, was erfolgreich ist, ähm, glaube ich, wird, sich das, wird, das auch, wird das auch bleiben, vielleicht ist das auch für den österreichischen Kontext auch ein gangbarer Weg. Es ist nicht ganz kurz, aber es ist auch nicht so, es ist schon was Neues und in dieser Situation ist vielleicht ein bisschen sehr österreichisch, ein bisschen das eine und ein bisschen das andere. Ähm, das, das System kurz war irgendwie ein bisschen unösterreichisch. Das war vielleicht um Tick zu, ähm, es war ja auch international sehr auffällig und das wirkte einfach, weil es so untypisch war für Österreich und vielleicht ist es auch ist die, die Nehammer auch die, die angenehmere Version hier einer, einer, einer neuen ÖVP sozusagen. Tick wenig ideologisch, ein bisschen mehr Kompromiss. Danke für deine Zeit, Reinhard. Danke.